0: Доброго времени суток. 9 сентября 23 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТИ 875 выпуск. Состав обычно мужской. Мужской, но обычный.
1: Шовинистический.
0: Шовинистический. Токсичный. И выпуск не гиковский, хотя тем разнообразных, и в том числе близкие к гиковским, навезлись за неделю. Вы знаете, для разминки с чего я хотел начать? Начать я mm-hmm. не знаете. А я вам скажу, с чего, с чего начать. Я я вам расскажу, как Бобок меня опять подставил.
1: Я каждый день тебе это делаю.
0: Да, 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 да. Не то, чтобы я с большой претензией к Бобоку, но когда я пошел у кого-то подтвердить свою идею перехода на Cloudflare, что Бобок сказал? Хорошая Бобок сказал идея.
1: Богатая идея, я всегда так делаю. Ну.
0: И я тоже тоже решил так же поступать. Ну, понятно, с маленького начал, с маленьких сайтов. Сначала по-маленькому. Вы понимаете, да? А уж потом по-большому. И и вообще палка о трех концах. Это такая странная фигня. Это такая странная штука. И они так хотят, чтобы я жил в их экосистеме, что, что прямо ой...
1: Подожди, подожди. Так, подожди, ты так говоришь, как будто бы это первая твоя и штука.
0: Как будто
2: это что-то плохое,
1: да, Котор, которая всегда хочет, чтобы ты жил, ты жил в их к системе. Ты же адепт Амазона. Амазон же везде говорит тебе, пользуйся всем нашим. Ну.
3: Да,
0: но даже в а а Амазоне... что, ты, что ты
3: куда переносил, ты я так и не понял? Он вот сайт что-то перенес или...
2: на... Пользуйся? Не, А-а-а. больше, чем
0: сайт. Сайты, сайт, это ладно, я перенес. Раз, два, три. Сколько? Два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять умножить на 2. 18 доменов из routepca 53 в Cloudflare и, соответственно, 18. Э, ну, не только регистрацию перенес, но и NameServer туда перенес. Не, оно, оно все прикольное, за исключением того, что все сделано наоборот. Вот это удивительно, насколько все наоборот. Вы, когда переносите любой домен в любого другого домен регистратора, вы что делаете? Вы его переносите. Здесь нет. Здесь вы заводите вначале веб-сайт. Они называют это веб-сайт. Ну, типа доменную зону. Переключаете им сервера на Cloudflare. Пока вот это не сделать, ничего дальше делать нельзя. Uh-huh. А-, а как их переключить на Cloudflare? Как, как, Бобу, как ты записи переносил?
2: Это, ну, это, я сам... что-то не понимаю. Самый за, простой мои... способ. Это... Давай, а? давай, говори. Ну, просто за мои 10 лет пользования этим сервисом, если не больше, я как-то не понимаю. Ты указываешь им новые им сервера, у тебя домен переезжает.
0: Не-не, ну, ты указываешь новые name сервера понятно. Но в name серверах да, есть давайте,
2: записи. Ты ему указываешь домен, он сервис э, Cloudflare идет и говорит, ой, у тебя столько записей на доменах, я их сейчас импортирую, вот тебе новые нейм-сервера.
0: Да-да-да, ну, это называется болт вам с гайкой. Если, если вы борзый такой, который верите в то, что он сейчас импортирует все, и возможно когда-то он с кем-то правильно работает, я просто хочу узнать, у кого-то это работает правильно.
2: У, у меня это работало. работает.
0: У меня он из Route 53 смог достать процентов 30 записей. Причем он тупой. А не кто-то здесь тупой. Явно у них есть какой-то конфликт. Синем-запись, представляешь, как выглядит в... Ну, которая дается API э, Route 53. А я вам скажу, там в конце uh-huh. вот этого destination нету точечки. И... Так и, это проблема Амазона, на самом деле. Да бог с ним, чья проблема. Ты когда импортируешь запись, и видишь, что у тебя, допустим, какое-то имя с на, на другой этот самый, который там другой домен, другой поддомен, ты можешь сообразить точечку в конце, впендюрить, правильно? Э, нет. Можешь, можешь. Ну, В 99% ну, нет, случаев нет, это будет правильное решение. Иногда нет, будет неправильно, но в 90% случаев будет правильно.
2: Ну, Жень, ну, так же не делается значит, Есть, вообще говоря, стандарт Что у тебя доменное имя оканчивается на точку Правда, вот в записях
0: Ну, не всегда А если
2: не оканчивается, то это не доменное имя А субдомен, например но... Тот факт, что конкретный раут trip- й плюет, так сказать, и позволяет вводить без точки, наверное, не означает, что все должны понимать. Они же не знают, что там на той стороне раут й Он просто читает доменную зону. В- вообще он знает, что там Раут-53. Я понимаю, что он знает, что это а, сервера ну, да. Амазона. Но как бы зачем вот... Ну, то есть, по умолчанию он вообще получает, вот, так сказать, зону, и все. Не-не, они
0: пытаются быть френдли. Вот это их автоматический перенос доменов, который не берет mm. все домены. Он просто взял у меня треть доменов на, во всех случаях, которые я переносил.
2: Слушай, он но, Жень, для давай... Дороже, давай как не повезло, потому что я вот сейчас смотрю на домен, который я переносил по-моему год назад с Амазона как раз с Rout 53 на DNS. И я вижу, что вот он мне все тогда перенес. Я 18 не помню, раз, я раз не повезло.
0: 18 раз.
2: Слушайте, а, да, может тебе чем, не
0: в этом месте это не обсуждаем? повезло?
1: Я думаю, что у тебя довольно сложная конфигурация DNS. Это, во-первых, во-вторых, ни один другой сервис, кроме Cloudflare, на моей памяти, не умеет вообще переносить записи.
0: Ладно, ладно, но мой, мой тут понимаю в том, что если ты пытаешься делаешь, делай это хорошо. Они делают это. Это всегда возможно. Каким
1: образом ты представь себе, что ты находишься снаружи от э, сервиса RAW53? Каким образом ты можешь получить все записи из э, домена?
0: Я я не знаю, я тоже задавался этим вопросом. Ну, типа дигом самый проститующий способ.
1: Дик не все записи тебе дает. А Попробуй как?
3: сейчас. Вот этом вся ну, идея же DNS, ну, что ты можешь... Нет, ты католику, должен знать все вытащить.
2: домены, все субдомены и все а, типы записей, чтобы получить... Да, да, да. То есть ты можешь получить все записи вида TXT, там, вида MX, вида CNA.
3: Да, я так понимаю, что субдомены у тебя вообще могут резолвоваться другим DNS-сервером, правильно? То есть никто же не гарантирует, что у тебя все они там
2: же. Подожди, как, как, каким как У тебя ns сервера должны знать про все, про твой домен, про твою зону? Я, а супер... я, я даже спрашивал, mm-hmm.
0: Леха этот вопрос задавал чату GPT. Он говорит, дигом это сделать нельзя надежно. Предложил какие-то странные программы, о которых я никогда не слышал, которые типа могут помочь это сделать. Ну, фиг, фиг с ними. Ну, я, я понимаю, Бобу, это
2: способ, который позволял это сделать, поизнанно, так сказать, уязвимым. И, по-моему, лет 10 как забанен.
0: Нет, нет, есть, не есть,
2: есть, есть способ, как это
0: сделать конкретно в, в контексте раут э, 53 То есть, из раут 53 можно их достать. Но Бобок совершенно прав. Ты должен быть внутри. И я вот такой мы Мы с этим самым, с... Чат GPT написали вот такой скриптик, ну простой как дверь. Он заодно да, и, да, и, да. и синимы добавляет. Ну все, все понятно, JQ там такой, что а, понятно. Ну, через, здоровый человек не напишет.
3: Через API Амазона, естественно. Ну, ну
0: да, да. Завел email-юзера, который умеет только читать эти хост зон и получил список, руками перенес, все, все, все получилось. Но, но. Вы знаете, что дальше происходит? Все записи становятся в режиме. Как это. Ты, ты же Грей у них специалист. Когда не DNS, э,
2: DNS. Э, а, когда они проксируют, прокси, человек серуют. Точно, да. все такими становятся.
0: Uh-huh. И это прямо вот с этого момента начинается. Нет, дик... ну
2: слушай, оно, отключ, оно отключается одним кликом. Конечно. Но
0: когда у меня 97 записей на, на, на один домен, то ты предлагаешь 97 раз кликнуть. Uh-huh. Надо тык-тык-тык-тык-тык-тык на каждом. Да. И, и никак это нельзя нигде сказать. Я хочу все отключить, или сделать и мне так решение. Я
1: тебе сейчас а, страшно скажу. Ты можешь это все через API точно так
2: же в Cloudflare сделать. Да. Вот Это, это можно наверное... сделать через API Cloudflare. Но тут не забывай. Дело в том, что Cloudflare это не domain, э, не, не name server сервис. И это не. Э, Након у э, них там. есть. Не-не-не. Это изначально сервис защиты от ddos атак.
0: Я Выделие, ну, что тебе. Я полностью это, понимаю, это, то, что Это они, потом
2: уже стал CDN, на самом деле.
0: Что они и CDN... Но изначально
2: это был там... Это, да,
0: да, и защита, это все прекрасно. Но это же до да, иди, идиотизма доходит. В каком смысле идиотизм начинается? Если у вас есть уже готовый... Вы перенесли, у вас есть сервер, который хостится где-то, например, у меня в Digital Ocean, Он делает от себя SSL, правильно? Там Let's Encrypt State. После того, как я переключу на их прокси статус автоматически вот этот челлендж по вебу, который не по ДНСу, работать перестанет. Потому что он станет резовываться не в мои адреса. Это раз. Во-вторых, что произойдет, у меня получится двойной SSL. То есть один SSL со стороны, со стороны Cloudflare, да. другой там. При этом он да. неправильно работает. Вот мое... Мое желание какое было? Где SSL? Они говорят, your SSL encryption made flexible. Это автоматически. Я говорю, да нафиг мне flexible. Мой я...
2: flexible ты на той стороне можешь у себя не можешь обойтись само подписанным сертификатом. Точно. Да.
0: Но я говорю, да нет, у меня все в порядке. Если все в порядке, называется full strict. Тогда uh-huh. он будет да, мой сертификат прокидывать. Но догадайтесь, что будет, если ты поставишь off. Вот, вот это, Леха, ты догадаешься. Почти
3: HTTP вот будет ходить. По HTTP будет ходить.
0: Ладно, ходить. Он будет автоматически перебрасывать, редиректить все HTTPS-запросы на HTTP-запросы на стороне
3: Cloudflare. Это, это типа логично, я бы сказал. О, да, есть, ты да, сказал здрасте,
0: здрасте, здрасте, логично. Да, ну, ты, ну, сказал,
3: ты сказал, что у тебя HTTPS нет? Или
2: И, он невалидный. Я он ему сказал, что... С точки я, зрения ты его явно говоришь не отвечать по HTTPS.
0: Да какое его собачье дело? Ты ты Ну, прокси. Ты ты прокси. ну, Почему нет прозрачного режима? Тут, Тут нет режима как есть. Вот Не хватает режима не умничай. Единственный режим не умничая про SSL он, это он отключить он полностью dns прокси
2: от CDN и сервиса фильтрации трафика, чтобы он не CDN и не фильтровал трафик. Слушай,
3: он не проксит, ты как раз ты зря его списываешь. Он прям это же действительно CDN. По сути, он же там делает очень много внутри оптимизации. То есть, я так понимаю, что и... даже типа вызовы к твоему сервису они идут не то, что там, знаешь, когда кто-то вызовет, они тогда и пойдут. Я не удивлюсь, если он там внутри Там Есть кэш
2: Там есть алгоритмы трафика, там есть даже условно-инкрементальная штука такая, когда ты ставишь у себя агента, и он отдает только изменения на фронт.
0: Не-не, я, я понимаю их, собственно, ну, мотивы. Я понимаю, почему они делают так. Но с точки зрения практического использования, смотри, если я поставлю, оставлю их по умолчанию flexible, когда у меня та сторона по HTTPS, Вы в жизни не догадаетесь, что произойдет Он будет делать вечный редирект С одного HTTPS на другой HTTPS Он делает локейшн HTTPS порт 443 Опять И 20 таких прыжочков И все, и готово (кười) То есть только фу надо ставить в этом случае
1: нет, нет, нет подожди, это в Flexible твоем извращенческом тоже.
0: случае. Почему ну, ну, да. извращенческом? А так вообще
2: Flexible ну, спокойно работает.
0: У меня есть сервер, Жень. который по SSL отвечает. Ну, что тут такого с, у, со своим сертификатом? Что тут странного? Ничего так, странного. Выбери...
2: Собственно, там у тебя просто какая-то... Посмотри, что-то с iDirect. В том числе, может быть, на твоем, на твоем сервере. Да Нет, у меня нет. Выбираешь... Redirect от них происходит,
0: не от меня. Если я выбираю Full, эта проблема исчезает. Когда я ему говорю, да, у меня там есть SSL на моей стороне. Жень, а ты
1: сходи как в Page rules, пожалуйста. <свят> да. У тебя эти редиректы происходят, как ты говоришь, у них. Но на самом деле они происходят не только у них. Происходит редирект. Там посылается редирект вследствие того, что, у тебя, что там закашировалось, что у тебя с твоей стороны пришел редирект. Понимаешь?
0: <свят> нет, не понимаю. У меня с HTP никакого редиректа нет. <свят> У меня на HTTPS нет никакого редиректа.
1: С HTTP на HTTPS у тебя редирект был? Есть, да.
2: Ну, ну, ну а как так убей его. А почему? Не-не, но, см... но, но, смотри, по... как почему. Слушай, идея вообще в том, что у тебя фронт – это только Cloudflare. Вообще, по идее, ты должен так перенести, чтобы никто не знал твой IP. Да. Я, да.
0: я согласен, что это их длинный план. И, и, и если я бы... Это, э, это э, основной
2: в... способ защиты от деле.
0: Вот ну, если я перенес свои DNS, если бы они все стали прокси-офф, и я бы по одному включал и проверял, как оно работает, и каждый соответственно, чинил. я бы сказал, да, вы правы. Вот такая у них специфика. Но нет же, они включают все это сразу. И если ты внимательно все это не отключишь, тебе сломается все. На практике как сломается обычно, все.
2: Как обычно Женя нашел все грабли и пошел по ним. Okay. Вот.
0: Кто не находил? Кто в нашем чатике это пробовал и не находил этих граблей? Эти грабли прям вот так
1: она как хранение. Здесь тем, же,
3: тем, фишка да. в том, что ты редко какие-то вот эти промежуточные опции, они тебе редко нужны. Если у тебя либо есть валидный подписанный SSL, ты делаешь, ну, прокидываешь стриктом. Либо у тебя вообще нет и не заморачиваешься. То есть самый главный use case этого, когда у тебя вообще HTTPS нет на твоем сервисе. Зачем? У тебя будет TLS терминировать ä, Cloudflare. Правильно. И Тогда ты делаешь у себя, либо ты гол ходишь внутри сети, ну, Cloudflare, головы HTTP, либо у тебя там валидный сертификат, тогда ты его прокидываешь стриктом. А ты, мне кажется, ты, когда переключал вот эти промежуточные опции, у них, знаешь, на графике использования сразу такой хоп, зашкалило. И, такие, нифига себе. Странности зашкаливают. Да нет, там, да, на самом деле, не зашкаливает.
2: Flexible прекрасно работает, без особой критичности. Пользуюсь я не хочу. Но, там в чате пишут, что вот есть такая штука, как axfr, репликация а, зоны DNS. А, ребят, ее давно нету, на самом деле. Оно везде заблокировано. То есть вы не сможете Чего? через этот
1: А? А, нет, нет, ты не сможешь, да, это правда Перенести Эй, прямо фейл зону целиком, скорее ты всего Ты не нет. сможешь
2: тянуть зону ну, достаточно давно, лет 10, наверное как.
1: Смотрите, Смотри, тут смотри, тут есть интересный момент Можно сделать вот что Можно перенести весь домен на Cloudflare И тогда через трансфер домена Можно переехать вместе с зоной
2: Да, то есть перенести от регистратора к регистратору Перенести к друг,
1: на другого регистратора, на регистратор Cloudflare Нельзя м-м. так
0: сделать Оно не позволяет даже начать Трансфер делать, пока ты не сделаешь первый шаг Регистрации веб-сайта Это наоборот У них работает, сначала ты должен сделать Вот это все с переносом на им сервер А потом ты делаешь трансфер Пока он не активен, то есть пока ты На им сервера не поменял, эта опция недоступна Как человек, который Сделал это 18 раз подряд, можете мне поверить Вот так оно работает
2: да, никогда выбираешь трансфер domains но тебе говорит, вот у тебя, так сказать, зона неактивная, и из них ты вот вот такие-то можно переделать Нести. В общем, да.
0: сделано это очень по гиковски и ну, прям ну, р- они резко по гикову.
2: доменов добавили сильно позже, собственно, того, как они сделали Слушай, весь я, я,
1: я не очень сэр. понимаю, что такое по Жень, а где не по-гиковски сделано?
2: Ну,
0: например, перенос из прошлого мой перенос из Прости господи, GoDaddy в RAOD 53 был совсем не по-гиковски. Углу... И у тебя
1: там 18 доменов, и они все сложные были, да?
0: Ну, они те же. Собственно, те же домены в свое время переехали. И они также были
1: устроены у тебя? С 18 записями внутри?
0: С 93 записями.
1: С 93 записями внутри. И, И легко прошло?
0: Ну, там на GoDaddy была кнопка «Экспорт зоны». Берешь файл, я на него А-а-а. даже не смотрел. Зона заэкспортировалась. То есть, эти молодцы. Это
1: GoDaddy молодцы, я
3: так понимаю, да. Так и Cloudflare наверняка умеет знаю. Amazon тебе не выдаст
0: зону. Amazon не делает экспорт зоны, Cloudflare делает импорт зоны, да. Опять же. То есть, ты понимаешь, в чем подвох, да, тогда он путал?
3: Нет. Что если бы у тебя умел этот, это, Route 53 умел бы делать экспорт, то у тебя бы никаких проблем бы вообще не было. Ни скриптов бы, ничего не было. То есть виноват тут скорее не не, Нет, у у всего таки не клад, Нет, Не, у меня не было бы скриптов, у, но вот этот и Включилось обратный...
2: бы flexible, и включилось бы. Конечно, э, да. включилось бы и
0: надо было делать so бы с другой that. стороны. Ну, хотя, строго говоря, и RAUT-53 был странный такой, да? Там же домены и зоны, они когда делены в разные подпродукты. Ну, ладно, от Rout53 я этого ожидаю. Это все-таки это AWS, там ничего прямо нет. Это что у меня прямое. А от Cloudflare я ожидал как-то больше сообразительности. Но, в принципе, она нормально работает. После того, как все я понял, как делать нельзя. Вроде как я все остальные вещи починил. И наш сайтик теперь живет через них проксированно. И не на, не на Pages. Потому что на Pages я его не смог перенести. Там есть какие-то части процесса построения которые я забыл где происходит она, она рес а,
2: а что ты туда пошел вообще кстати, подожди, почему цей? у тебя RSS? ну как это если это Хьюго и он строится на отдельном хосте то оно и в cloudflare построится
0: ну да вот, например если вы пойдете на p.potuncom он полностью строится на из хига на cloudflare в pages сидит сейчас но с Радио Ти там проблема. Там каким-то особым образом строятся РССы дополнительные. Я уже не помню всю эту историю. Это кто-то из добровольцев нам писал. Там питон задействован. Какие-то джобы на питоне бегут. Что-то ты, Чтобы
2: сделать аутпут формат снарх Нет,
0: там были какие-то причины. Я не помню. Это давно было, опять же. И были какие-то причины. Чего-то там не хватало. И какие-то хаки нужно были грязные. Именно для, для фида подкаст вот что-то, что-то такое. Ну, понятно, было.
2: чтобы все эти экложи построить. да?
0: Не, ну можно... У меня где-то, по-моему, на, на моем подкасте оно строится прямо на Хьюго. А здесь какие-то были то ли с архивами связаны, у нас автоматические редиректы там. Я не помню. Но какая-то специфика была.
2: Но оно, хочу, оно, теперь,
0: оно теперь быстро работает. да, Если радио Т-сайт открывается, он заметно что стал шустрее поскольку он отдается, видимо, от близ, близ, близко к вам uh, узла.
2: А, ну так, да, скорости, ну но... если оно там закешировалось, на самом деле. Не-не, Леха. А ну вот ну, там дальше пойма быстро, потому что он в Киеве лежит. И,
0: <свят> и меня тоже быстро. Пошел я, Леха, вот почему. Я со временем, у меня все продукты личные, которые были на, э, на AWS, я как-то перешли в разные другие места. И остался только Route 53. Прикинь, я открываю счет счет, который от них приходит, никогда не интересовался, а тут открыл. А он там 43 доллара. Ну, типа 43 доллара просто за то, что раут 53 есть, при этом большей части этого счета, не поверите за что, за количество DNS запросов. Типа у них есть нормал DNS запрос. Я не могу контролировать количество DNS запросов ко мне. Я тетей не меняю вообще никогда там, и предполагаю, что все его уважают и не дергают меня понапрасну, правильно? Но, видимо, мое предположение слишком хорошо о человечестве думать. Короче, из месяца в месяц они абсолютно разные цифры. И представьте, кто-нибудь захочет нас как-нибудь обидеть и будет много-много DNS-запросов делать. А мне за это платить? Вот а это может, у не... них лимитеров нет никаких там? Ну Может, они на каком-то уровне включатся. Но я видел, там разница была. Вот за один месяц 7 долларов, другой месяц 53 доллара, последний месяц 40 там, с чем-то долларов. Оно как-то такое, нестабильная система. И как-то глупо платить за отдельные запросы. Вы нигде больше не платите. А в Раут-53 надо за это платить.
3: Ну да, странновато.
0: Оно на фоне того, что ты там платишь за все и так. Если у тебя все остальное там, то это фигня вопрос, правильно? Стоит оно того. Но когда это чистый DNS, без всяких... Нет, ты просто
2: не замечаешь, я так понимаю. Ты ты не
0: замечаешь с одной стороны, но с другой стороны ты понимаешь, зачем тебе это. Ты DNS можешь построить, направить прямо у них внутри, на внутренний алиаз э, лот балансера. Ты можешь сделать файловер на стороне DNS. Он имеет смысл, и это деньги малы на фоне тех э, плюшек, которые ты получишь. Но вот так, просто как DNS общего назначения, как-то странно. В общем, мы теперь на Cloudflare.
2: В общем, осталось, что теперь ты закопался во все дополнительные продукты и и там что-нибудь переделал на воркеры. у них есть стриминг, ты, конечно, да, JavaScript. У них а есть на JavaScript есть JavaScript. На
0: JavaScript описать надо. надо как да,
2: какая
3: ремарка? Не, не, уже, по-моему, они же сделали. А какая твоему этот...
2: чату GPT разница?
3: <свят> Контейнеры вот. же вроде они сказали, что можно запускать. Ты можешь туда ремарк запустить там. А это... Жень,
2: я
1: тебе сейчас страшно расскажу. Не на Java Ты можешь писать на Go заворачивать все это веб WebAssembly.
0: Прикинь. Ну, я
1: Наконец-то по... ты попробуешь Fibasample.
0: Пока еще не такой большой. Все, что, что я смог у них откопать из дополнительных продуктов, это Zero Trust, и я умею туннели поднимать в приватные эти самые места, куда хочется. Кстати, а как, как они предполагают, что я вот нормальный человек, он должен им отдавать сайт по HTTP? Это такая идея, да? Каким-то uh, тайным образом еще, даешь,
1: Почти PS по... ты... ты... с, лок... с, с локальным сертификатом, и все, и вперед.
0: А как ты посмотри, можешь...
1: ты, ты посмотри uh, тебе там картинку кинули специально для тебя в чате в нашем про то, что в документации описано ровно твой случай.
0: Ну, self-science сертификат. Ты делаешь, да, вместо LED-н Потому что с Let's Encrypтом эта балайка работать не будет, правильно? <связь> У почему? меня. Ну, потому что как он почему? обратно его получит. Он не сможет пройти а через три месяца. Э-э-э-э. Твой лет не пройдет через. Есть челлендж.
2: такая штука, как DNS-Challenge.
0: Конечно. Надо DNS-Challenge пиндюривать что совсем уже другая а задача. Почему? Ну, потому что надо ключи давать к твоему DNS-провайдеру, потому что надо все это особо настраивать.
2: Ты же dns ну, То есть, ты идешь целых пять минут, читаешь документацию, и после чего строишь вот этот DNS-Challenge с ключами Cloudflare. Все. Ну,
0: конечно, это надо делать, это надо менять Я не говорю, что это сложно Но это надо делать А до этого у меня есть
2: просто обычный HTTP Вот этот челлендж Что-то вы, Баин, облинились, да, я смотрю да, кластер написать в... 10 лет назад, так это ты, пожалуйста
0: Когда 18 доменов И там, не знаю, пару десятков сайтов Ты заколебаешься это делать мне, мне бы что попроще Не, ну Pages у них крутые, конечно Крутые и, 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 и даже местами прикольные Мне понравилось больше, чем на, на GitHub Не знаю, как кому, но Pages прямо у них огонь
2: Там очень интересно, на самом деле У меня просто несколько сайтов в нескольких экземплярах Как бы поднимаются Я скорость сравнивал так вот, там Versal, Cloudflare Pages, Netlify и, собственно, GitHub Actions. Но вот у меня самое тяжелое – это блок, потому что там 10 тысяч элементов. И вот блок в зависимости, вот я не знаю, от фазы Луны или еще от чего-то, он может быстрее собраться на Actions а с AirSync на отдельный дроплет или на Cloudflare. От чего это связано, я не понимаю. Но как-то вот... Ну, разница там на самом деле 30 секунд из 5 минут. Поэтому мне как-то пофиг.
0: Ну, сколько ваш питон поднимается в блок. У меня есть сайты, которые... Вот на Хьюго оно мгновенно строится все. Не знаю, за 10 секунд строится сайт на Хьюго. Чтобы на питоне у меня есть сайты, которые на mkdocs. Знаете, да, такой mkdocs, который? Ну, uh-huh. да. А там вначале надо питон 3.7 поставить и он ставится минуты три, наверное, каждый раз, на каждый билд, по обувам.
2: А вот, кстати, да, проблема, по-моему, у Cloudflare нет кэша э, в, в диплое, и это по-моему, на больших, больших объемах как-то сказывается. Вот наш... Но это ничего, мне, мне, мне тут э, где-то дня три мучил меня Versal, э, ну, это versal.app, который... Говорит, вот я не могу задеплойить, у тебя там неправильная версия Node.js указана. Я ходил и так и редок, но это Хьюга, Откуда там Node.js вообще взялся? А оказывается, у него в настройках дипломента указано, что Node.js 14, а теперь надо переставить в 18. Почему он сам у себя не может это переставить, неизвестно.
0: И-, и я в наш чатик выложил версию RadioT, которая на Pages построена. Можете посмотреть, как с ваших мест нам быстрее и медленнее. Он такой же, ну, типа, ну, я знаю, что у него с, с РСС-ами проблемы немножко есть. А так он строится. Хьюго, конечно, строит его на раз. ты
2: вот же RSS, они на, на руках идут. Ну,
0: у нас есть разные RS. есть
2: разные. Основной
0: RSS он идет на Fitburner на такие, да, до сих пор. И, но есть и такой ага. на случай, когда Fitburner закончится вот этот альтернативно не строится пока.
2: Вечно вечно убирающий фитбердер. Да.
0: да, да, да. Он как-то застабилизировался в своем умирании. То есть, он стал вот, они же поменяли интерфейс, и он стал убогий полностью настолько, что, по-моему, там даже новую уже завести нельзя. Но старенькие более-менее работают. Иногда приходится руками пинать. Но работает. Э, ладно, это такая водная тема была. Водная тема. Давайте о, о настоящем о, о Пасконом. Кто хочет пасконного выбрать. Ну.
2: А как за всех впишется Microsoft?
0: А хорошая тема. Хорошая тема. Доложи, доложи. А разве это новость? По-моему, мы говорили, что по-любому Microsoft. Нет, это все
2: потому что новость, потому что вчера. Об этом написал э, самый главный юрист Microsoft, о том, что компания, поэтому вот вся хочет сделать использование Copilot, а Купайлот же есть не только на GitHub, он же есть еще там в Microsoft S65, в офисе. А вот она хочет, чтобы все, всеми этими AI-ами пользовались и не боялись этого делать. И поэтому компания гарантирует, что она будет, э, так сказать, защищать от обвинений в... Нарушений копирайта всех своих пользователей, которые используют, собственно, AI, вот эти продукты. Более того, она заплатит за них, э, так сказать, штрафы и судебные издержки оплатит, если таковые все-таки случатся. Ну и поэтому, конечно, будет работать в том духе, чтобы э, эти, этого всего не случалось, то есть чтобы наруш... не происходило в процессе обучения нарушение копирайта. А, правда, там есть одна оговорка, которую этот US сделал. То это произойдет все в том случае, если пользователи пользуются так называемыми вот Guardrails и контент-фильтр, э, которые они разработали. То есть, если кто-то поставит себе цель намеренно нарушить все копирайты, пользуясь э, продуктами Microsoft, то Microsoft покажет дулю и не будет никого защищать. Так а они защищают. В какой юрисдикции они это делают? Так,
3: понимаете, только Штаты? Или они прям по всему миру? То есть, ну, в условном суде Лондона, если кто-то на меня подаст за то, что я uh, int там что-нибудь i равно одному скопировал.
0: Не, они тоже не написано, что тут только ограничение. Ну,
2: я думаю, да. Ограничение, единственное,
0: думаю, да. что тут есть, это а. коммерческая их, ну, только коммерческая версия покрыта этим, правильно? Не, не вот это, не тот копайл, от которым мы все вами пользуемся. А коммерческий что, ты, подожди, А, а он, смысла, может, ты за него платишь? Точно. Да. Это, это вы платите, я просто не плачу, поэтому забыл. Забыл, что люди
2: платят за него. Не, его же нету бесплатного. И, кстати, его нету бесплатного и вот в Microsoft 65 и в Office 365. Я
0: тебе скажу. Поэтому, я да. тебе Скажу, для кое-кого есть? Бог у тебя бесплатный? Да. Ну вот кое кому Ребята,
2: у вас стопроцентная скидка, это не делает продукт бесплатным. Для кого
0: как. Но нам хорошо с стопроцентной скидкой. Нормально так сидим. Окей. Ну нам теперь радоваться надо. Теперь не придут, нас не засудят.
1: Ну даже не так. Там, если нас попытаются засудить, то судиться придется с Microsoftом. И то, на самом деле, Microsoft скорее всего, ну, типа, он ничего не гарантирует этим заявлением. Ты же видел, там заявление такое, что типа, если что, мы впишемся.
2: Но впишемся не означает защитим. Это Не означает, что не придется нести ответственность. Но если что, они будут ее тоже нести. Ну да. Ну тут такой коммитмент, да.
0: А, а вот. какие были до этого кто так делал? Кто, кто-то заступался так за всех. Кто это был? Который заступился за всех пользователей Linux? Это redhead был, нет?
1: Red Hat. Это Red Hat был, да.
0: И, а были ли у него прецеденты, когда ему приходилось сам проходить
1: мне, мне кажется, нет, я не слышал.
0: То есть, это, это на панты брать, это такой бляв, да? Достаточно пригрозить, и не будут вот эти мелкие шакалы на тебя это нападать. Типа...
2: Ну, как а сказать, я, я, сейчас, а а я сейчас а Microsoft mauvais, позову, hein? да. А если, так сказать, в это дело с другой стороны, то есть подаст заявление Oracle, то кто будет победителем в воскресной складке двух якадзун?
0: А кто с Google победил? Oracle, да таки победил.
2: Блин, прикинь,
1: а я не помню.
0: Да. Нет, не, по-моему, Арк решил. По-моему, признали, да, уроки что API. победил. Да. API нельзя так пользовать.
1: Я просто не помню, на чем это закончилось.
0: Не, по-моему, сказали, что типа что Google
3: этот, ничего не получит, что Oracle ничего Google не должен, ничего не нарушил, типа. Э... Нет, подожди Google, не, не, не,
2: подожди, Google победил. Google, Google смысле, победил, да, победил. Я дочитал да. до решения Верховного Текущее суда. Текущее состояние. Да. Google да.
1: победил. Это я, я забыл, что Android состояние. отработал просто. Это не окончательное состояние. Бейч, это решение
2: что... Верховного суда, куда выше.
1: А вот, понимаешь, это не окончательное состояние. Это решение Верховного суда по этому конкретному делу, причем там, там же сплит, там же нет такого что типа полностью оправдан. Там есть часть, что признана нарушенными, другая часть, что признана ненарушенными. И говорят, что только ковид остановил на самом деле всю эту херню с с этим судом, и Oracle собирается идти еще раз. С с другими доказательствами. У меня
0: меня было впечатление, что Oracle либо победил, либо побеждает. В этом во Но Может, может оно ложное воспоминание. Черт его знает. А почему наши слушатели молчат? Они-то все знают подскажите кто, ну, кто они победил? ждут
1: пока ты пощелкаешь что потом постебаться
0: да ну, может быть может быть иногда и ум буду на щелкает кстати по поводу щелкает кто кто будет новый GoPro покупать уже есть есть желающие обновляться так а, а вот какой, какой по счету 12
1: а зачем? Что ты в нем, в нем хорошего нашел?
0: Ты, ты, ты еще не знаешь, главная фича какая у нового GoPro.
1: Отключение gps
0: Да ладно, это не, это не так смешно. Это смешно, но не так смешно. Самое смешное, что он умеет вертикальные фотки делать, даже в горизонтальном режиме, вертикальные
1: видео. А, ну это чудесно, конечно. Ну, да. чтобы... Он матрицу, конечно, не поворачивает.
0: Да, ну чтобы сразу в этот самый, в TikTok раз, и пошло. Не надо было мучиться. не
2: обязательно в TikTok, на самом деле, можно в Instagram.
0: Ну, наверное. Ну, большинство тиктокеров, собственно, с GoPro про, всякие безумные вещи это делают. А так, вроде бы, больше ничего там и нет. Говорят, дольше на батарейке немножко живет, но, видимо, из-за того, что GPS отключили принудительно. Я, я подозреваю.
1: <coughs> вообще, непонятно, кто-нибудь из вас вообще пользовался gps В смысле, записями из gps в
0: пуко uh, я, я пробовал. Это, Зачем? Это, это ад просто. Это, это, это такая убогая штука. То есть суть в том, что если ты включаешь GPS, потом оно что не ты можешь... работает, конечно, оно работает, но оно работает только, если ты импортируешь видео в их программки на iPhone, потому что для всего остального они закрыли программу. И тогда ты можешь видеть там компас и вот это все, знаешь, что они рисуют скорость и всю красоту. Ну кто так делает? То есть это полностью должен быть цикл обработки видео твоего при помощи iPhone.
2: Он, да, он, да он. чем-то напоминает Insta360
0: Да, вот такой. А, еще, еще большой, кстати, Big Deal, у них под вот этими двумя ножками, там же внизу к этой камеры есть две ножки, которым цепляешь mount Не поверите, что там снизу между ними добавилось Что? Дырочка со стандартной резьбой Теперь его можно oh. накручивать на любой штатив, на который все остальные фотоаппараты в мире можно накручивать кроме GoPro. Uh,
2: uh, 4 дюйма.
0: Ну, такая маленькая да, дырочка, никак для, uh-huh, для uh-huh. микрофона. Да. Так что, да. Uh-huh. Теперь такое тоже можно делать. Для меня это не стало достаточным фактором для обновления. Я, я все еще на 11.
1: Да, я, честно говоря, перестал вообще пользоваться GoPro, потому что понял, что в тех местах, где я его использую, по большей части... Я его сейчас использую по большей части iPhone снимет как бы, ну, результат не хуже так, а как я а, его, да, к шлему. Как да, его да, а, а, а видишь а я как бы не снимаю видео на ходу я просто ты это понять, что первые... дело у
2: нас видеорегистраторы запрещены не не ну даже это камера ты же можешь это
1: подключить там типа в тот момент когда захочешь все дела это не видеорегистратор как таковой но ну, да. тут есть тут есть важный момент ну опять же там типа можешь ты как бы, не знаю куда-то поехал где э, у тебя вокруг никаких военных нет и ничего нет Я знаю знает и, Может ну, быть, это они это есть, правда, да. хорошо замаскированы Все так Я, на самом деле, я, на самом деле никому, никому не рекомендую, конечно, использовать сейчас видеорегистраторы Но э, представь себе, что у тебя есть такая необходимость Я что хотел сказать что Жень, понимаешь, снимать видео, с как ты едешь на мотоцикле, оно прикольно, первые лет
0: 15 Я тебе даже сказал больше Через первый год вся новизна закончилась
1: ну, <смех> это ты понимаешь, новый мотоцикл не купил. Как новый купишь, может быть, снова повторится.
0: Ну, может быть, может быть. Э, не, ну, люди, люди, собственно... Ну, наша любимая Ичибуца, она GoPro снимает, и все в порядке. Правда, меняет их, как перчатки, поскольку ломаются постоянно. А так ими пользуются. Ими пользуются. Хотя я, я, я думал инсту вот эту новую попробовать. Поглядеть, как оно. Не инсту, а ди, диджей. Ди... Ну, которые дроны DJ. делают. DJI. DJI, uh-huh. да. У них такая камера
2: прикольная То-то, есть. В смысле, которая то, 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 тоже 360, по-моему, у них
0: есть? Нет? Не-не, у них такая же сейчас вышла, как GoPro. Она сама по себе маленькая, но к ней модуль а, подключаешь, батарейки.
2: А, она давно уже. Не-не,
0: вот сейчас третья вышла. вот Новая-новая. Вот только, только недавно.
2: А, вот вижу. Нет, уже четвертая. Osmo Action 4. Может, четвертая, да. Какая-то, какая-то
0: новая. Такая же, но
2: новая. Ну, У меня первое, я должен сказать, что я, в принципе, ею вполне был доволен, не хуже GoPro, но почти.
0: Не, ну, у GoPro, конечно, крутецкая стабилизация. Это, я не знаю, как, как, как где, но на мотоцикле с телефона снимать хуже получалось бы. Зря ты говоришь. Я пробовал с телефона снимать, который в штативе стоит, и с демпферами, со всеми делами, ну, чтобы не, не разломать себе Оптическую стабилизацию, да, нифига, оптическая стабилизация iPhone не справляется. 13 Pro не справляется с этим совсем. Дергается, картинка, как не в себе. Давайте опять. Отрядом... Ну, я в свое
2: время покатался на диджаем, DJ Action камеры, причем первый. И вот я восхитился тоже стабилизацией. Я не знаю, как им такое тоже удалось. А у меня был совершенно жестокий случай. Я его прикрутил на самокат и поехал по булыжнику. У меня мягкая на этой скорости было ощущение, что у меня сетчатка в глазу так сказать, как-то стабилизировать бы ее чуть-чуть. Но видео получилось очень плавно. А, а кстати, есть какие-то способы стабилизации зрения
0: человеческого, когда вот такая тряска сильная? Какие-то да, конечно технические? есть.
1: Конечно. Ты просто, когда вот э, этот самокат едет по брусчатке, ты должен стоять не на самокате, а рядом на брусчатке.
0: не не если серьезно. Когда на мотоцикле быстро еду, на быстрой скорости, видимо, мелкие вибрации возникают, такие вверх-вниз. И картинка впереди не такая четкая, как хотелось бы. Может, какие-то очки бывают специальные, которые это подавляют?
1: Жень, да. А мыслишь, Помнишь, ты, да?
2: куда деть будешь
1: Не-не, я, я другое вспоминаю что При скорости, приближающей к 300 км в час У меня в мотоцикле наблюдается Некоторая вибрация ну как бы Подрагивает, ну, давай скажем, попа для, для простоты, чтобы всем комфортно было Вот тут такая же история Может быть, просто так сильно не
0: гнать? Да, ну, это небольшая скорость На 75 уже начинает размываться
1: если что, имейте в виду, он имеет в виду 75 миль в час. Ну, а,
0: это да. не, не прямо, чтобы дикая скорость.
1: Не Нет, это <сос9> не дикая скорость, конечно. А у вас разрешено 75 раз вы
0: Нет, но ездят.
1: Проклятый нарушитель.
0: Нет. Короче,
1: нет, никакой системы стабилизации для человеческих глаз не придумали. И это физически невозможно, потому что у тебя же... Что происходит? У тебя... Глаз из-за быстрого движения вверх-вниз, он же он вообще, в принципе, при движении деформируется немножко. Сам он же мягкий, и из-за этого деформируется все в процессе, включая там хрусталик, и у тебя меняется расстояние от хрусталика до дна глазного и так далее. То есть тут ничего не стабилизируешь.
0: Не, ну я понимаю, что глаз-то трудно как-то там пришить, но перед ним поставить какие-то такие особые очки, которые делают противоположные.
2: Не-не-не. Так, так у тебя вполне. изображение формируется не перед очками, а в глазу.
0: Ну, ну вот Я очки думаю, тебе будут же, тоже что? как-то размывать или как-то. Ну, наоборот, в другую сторону. В другую сторону, да? сторону.
1: Нет, Я, думаю, будет... Я думаю, 20-30 лет у нас в глазной, прямо в глазной, этот самый в зрительный нерв, будут подходить проводочки такие, и ты по блютусу. Не, по Bluetooth, по Bluetooth. Сейчас у нас какой? 5-2, по Bluetooth 91 туда будут передаваться данные. А батарейки будут а, а,
3: а, а пока тебе надо сделать такой, типа, прошу. как молоток, чтобы тебе по голове бил просто в противофазе, чтобы тебя голову стабилизировать. Ага. Чисто механически да. пока решить я, я,
1: yeah. я вообще давно, Жень, кстати, мечтаю О том, чтобы э, мы научились э, Использовать человеческое тело В качестве батарейки Представляешь, как, какая мечта, да? Тебе не нужен никакой там не, Тебе не
2: нужны ну, больше Как так себе мечта, на самом деле Почему? В матрице У, это в так себе Ты в 99-м году, когда была да. матрица да.
1: Да. Нет, вы не понимаете Это, конечно, когда, когда была матрица, там все понятно Но там какое то это очень непонятная история Про человеческие батарейки Она же фантастическая, а я хочу настоящую То есть, чтобы ты в реальной жизни, тебе не нужно было к телефону иметь батарейку. Нафиг это не нужно. Положил ты его поближе к телу, он от тебя подзарядился. Ну, ты, соответственно, потерял соответствующее количество калорий. Никакой спорт больше не нужен, как ты понимаешь. Съел тортик, Сказал, слушайте, дайте ваши телефоны У коллег попросил, подзарядился Телефон, и этот тортик выгнал, представляете, какая красота
0: Как в книжке, которую ты рекламировал Рекомендовал недавно тортик,
2: Я только что ноутбук заряжал да?
0: Помнишь, когда вот ну, Задача трех тел, когда он попадает в будущее И говорит, а как заряжается Где батарейка, Им говорят, какая батарейка Электричество, электричество везде У них везде электричество Вот так и нам надо, чтобы было везде электричество и ничего заряжать не надо было Следующая тема, которую я пытался под Леху затянуть, поскольку она дважды Лехина. Во-первых, БМВ, а во-вторых, холодно
2: же в Англии, правильно? Нет, короче, Жень, ты единственный к этой теме не имеешь никакого отношения.
0: Хорошо, но вы вы это там, Бобук где не холодно. Тоже не имеет, уже. Бубук сдался.
2: Я временно Придыл. не имею. Придыл. Я не, не, не сдался, он сдал.
1: Я времен, это на, я на три года только сдался. Я себе с собой договорился, что я три года поживу без BMW, в смысле, без автомобилей. Но год уже прошел.
0: Леха, заводи тему. Как ты жил нос. до этого с физа нагретое сиденье? Такое было я или это услуги?
3: Вы вот все стебетесь, да, и там в статьях там все говорят, ну, наконец-то отменили. Да не отменили, ну, то есть на, на сиденье, наверное, отменили, но до сих пор у них совершенно скотские подписки есть у BMW, которые очень раздражают. А речь идет о том, что BMW отменила довольно, скажем так, странную, хотя, в принципе, я не нашел ее такой странной, когда они ввели... Э, по, год назад, да, они ввели подписку на физическую или, функцию подогрева сидений. Ну, что-то да. такое, да. Физическая функция на подогрев сидений. То есть подогрев сидений, по сути, они, по-моему, не в Южной Корее запустили это или где-то еще, не знаю. Он был на всех моделях, но чтобы его активировать, надо было платить за подписку. Там 18 долларов в месяц, по-моему, или что-то такое. И тогда, конечно, всех, я помню, порвало просто от того, насколько это было, когда Tesla так делала, это было круто, это инновационно, когда BMW так делает, это вообще ложки какие-то, и всех, конечно, порвало тогда, и BMW год, я так понимаю, пытались эту фичу тестировать на каких-то не основных рынках, я не знаю, запустили ли они, то есть в UK этого, насколько я знаю, не было, в Штатах, по-моему, тоже не было, Я так, они потестировали, потестировали. Удивительно, удивительно. Оказалось, что потребителям это нифига не нравится. И они ее откатили. А что теперь вопрос будет у тех, кто купил уже вот эту машину, которая есть подогрев, но надо было за него платить? То есть они я
2: его спрашивал. или или
3: Нет, да я думаю,
1: включенным. что им скидку
2: дадут э, в этом. Им оставят включенный и дадут скид, какую-нибудь скидку на сервис.
1: Да не-не, они уже подогрев, я уже видел эти самые э, комментарии, что для тех, кто настолько верит в BMW, что оплатил эту подписку, э, им оставят ее в состоянии включено.
3: А, ну окей. Ну то вообще я говорю.
1: Остальные то, покупать будут.
3: Подписки это не такая безумная идея. То есть, типа, у них сейчас у них довольно много подписок. То есть, например, сейчас, чтобы у меня там получать в навигаторе там информацию о трафике, надо за это платить. 80, дол- 80 фунтов в год. А
0: так везде. Чтобы. Это чтобы не пожить. только BMW штука.
2: Это же сим-карта какая-то нужна. Надо, Но, да, в, да, в моей и... самой
0: нищебродской хонде, которую мои девочки. Там это отдельная услуга, но ну, она, правда, на 5 лет в подарок была, а потом оплачивается а, какими-то копейками.
3: Вот, например, мне надо было платить за то, чтобы активировать CarPlay, который там есть, но его, чтобы его включить, мне надо было за это платить. Но он хотя бы активируется, типа, на, пожизненно. То есть, ты один раз активировал, и дальше с ним живешь. Ну, не знаю, я... Честно, не очень понятно, такой странной реакции ненавистной. То есть, понятно, что, конечно, производителям этот фотография игре в сидении стоит копейки. То есть, в принципе, включать его в каждую машину, я думаю, на стоимость машины это не повлияет. Платить за него по подписке, ну, типа, если мне нужно два месяца в году, э, да, два месяца в году, там, три месяца в году, ну, в принципе, наверное, не самая безумная идея, ну, заплачу, если надо будет, правильно?
0: И Я так понимаю, я... пафос тех, кто против, в том, что, ну, как, мы машину уже купили, там уже все это впаяно, прикручено. Почему? Да, Коля. Мы уже заплатили за, за машину, за железку. Машина – это наша. Мы хотим, после того, как мы выплатим, чтобы она была совсем наша. А тут плати-не плати, она все равно не совсем ваша. Какие-то дополнительные ну, ну, это, выплаты. Это же, это же выплаты. Сам, ну, это
3: же Ой, самое. Тесла на делает, например. да? Tesla, у, нее же, вот, у, нее, у них у, у, прям по подписке э, функциональность другой мощности электродвигателя продается. То есть ты заплатил, у тебя бац, она становится гоночной. Почему? Скорее всего, просто одна константа меняется где-то в мозгах, в электронных, и все. Ну, погоди, Но у них там типолог. есть
0: dual-мотор ду- и сингл-мотор. Там купишь с одним мотором, будет с двумя моторами. Типа.
3: Подожди, перформанс версия у них, насколько я знаю, разреш... ну, включается чисто в софтверно. Чтобы Но. она была вот эта плейт, или как она называется, чтобы она была супер быстрая, у тебя.
0: Ну, я так понимаю, это софтверно. только в варианте, если у тебя машина с двумя моторами. Конечно. Если с одним, тебя... то не, не получится.
3: А чем это отличается? У тебя физически два мотора есть, но машина едет медленно, пока ты не заплатишь денег.
0: Как-то... И я понимаю твой point, но с моторами оно как-то не так. Ну, ощущается субъективно. А вот с подогревом сиденья ощущается, как полнейшее издевательство над пользователем. Мне кажется,
3: мне кажется, наоборот как раз. То есть, типа, уж на, логичнее, чтобы у тебя мотор... Ну, то есть, машина как машина. То есть, мотор, коробка, управления работали на 100%, а все остальное, в принципе, опциональные фичи допустим. Да ну, Но, опять же, 18 долларов, конечно, дико, это много.
2: Ну, не знаю, какая радио. 18 долларов. Сколько это, извини. Это, я, это по... целый YouTube вместе. 15 месяц. фунтов, да? Это много, да. Леш, подожди, это сколько? 15 фунтов? 15 фунтов, да. Один раз пиццу поесть.
3: Ну, в смысле, по, по, скажем так, по абсолютной шкале это...
2: Не, по абсолютной шкале это немного. По относительной шкале, я бы сказал, это много. А, ну, я не знаю, просто 10 лет назад, когда я заказывал, например, машину, я помню все, все путешествия по списку фич. А вот это вам надо, а вот это вам надо, а вот это вот и так далее. И ты так вот начал там, условно, там с 50 тысяч долларов. И потом потихонечку так накрутил себе еще какую-то сумму, там, еще 30. Вот. И главное, что все это дело ну, вот как-то набирается, набирается и, и дается. Я так понимаю, что в принципе для BMW проще и дешевле просто всем встроить, так сказать, выпускать одни, одну и ту же модель кейсел для конкретной модели. И не заморачиваться себе э, ну. вариантами с подогревом и без подогрева. А если кто-то хочет с подогревом, ну, заплати. Не, ну, а как тогда, да
3: Это же все про диф... цветовую дифференциацию штанов, правильно? То есть, тебе понятное дело, что по опциям, там, не знаю, эти... большинство опций в этих машинах, да, не копеечные. Ну, о чем мы говорим? Ну, какие-то там у одной модели есть камеры, а у другой нет. Господи, эта камера стоит 100 долларов, наверное, в масштабах вот этого большого производства. Причем, даже когда они там, смотришь, когда эти все ребята, которые разбирают, ребят, где-то эти машины. Там же все все провода, все есть, все готово. То есть физически камера не воткнута, но типа мозги машины все это знают про это. То есть это, по сути, ну, она не софтверная, да, но такая копеечная, хардверная. Поэтому, в принципе, я думаю, производить uh-huh. все машины одинаково было бы круто. Но тогда как показать, что у тебя круче комплектация, чем у других? Как доказать, что у тебя больше машины, чем у других? Это что может быть даже
2: не доказательство того, что ты круче. А ты знаешь, вот у нас как это... Мы пробовали на самом деле. Вот представь себе значит, место, где проводят мероприятие, куда можно пойти и давать зал. Значит, и те говорят: значит, что вот смотри, вот ты приходишь к нам и у нас зал, значит, вот все, что ты видишь в этом зале, оно все твое за эти деньги: проектор, микрофоны, усиление, вода, кофе. Знаешь, что отвечают в таких, в таких случаях? Что? Наши люди не будут пить воду сбросьте цену,
3: сэкономьте. Да.
2: Да. да, мы не будем пить кофе и в туалет мы к вам не пойдем, поэтому давайте дешевле. Им легко для, для дифференциации
0: дифференци... вот этой, ну чтобы показать, на BMW только правильные пацаны ездят четкие пацаны. Надо было как, как с роликом поступить. То есть, чтобы ты не мог купить БМВ, если ты не докажешь, что ты достойный его, если Нет. ты не покупал до этого 10 других машин у этого автодилера. Вот это, это было
3: бы... Да? Было
2: бы оно. Но
0: это уже...
3: Это да. Да. Сначала вокшери, Мини, да?
2: потом Форта, потом... Конечно, уже... конечно. И причем, если Но ездишь у, у, хорошо... У
3: Ездишь хорошо, тогда BMW не дадут. Это, и, сказать, е- да?
0: Ездишь хорошо
2: и. и Нет, если случайно ручка дернулась, так сказать, переключить поворотник, то все, то все бомбы... не дадут BMW правильно. А, нет, ну, а на самом была. деле, ну, можно пойти купить, например, японские машины. Потому что чем отличаются японские и корейские машины? Они фаршеваны всеми этими фичами а, за, там, сказать, ту же стандартную цену. А, Честно а... говоря, черного знает.
0: Про, про, про корейские машины вы слышали, какой скандал тут в наших Америках, конкретно в нашем Чикаго. Не, Не знаете? Не знаете? Нет. нет. Наш мэр. Они выбрали, у нас была мэрша. Совершенно
2: отвратительное.
0: Они выбрали мэра вместо нее, который еще более убогий.
2: Ну, Чикаго, это что такое
0: рассадение. Демократ.
2: так освобождается от обвинения в сексизме. Потому что выбрали мэра, он еще более убогий.
0: Да-да, он сейчас подает на Hyundai и какая вторая корейская есть? Kia. В суд. Потому что из-за них, он утверждает, количество угонов этих машин увеличилось, по-моему, в... 50 раз в Чикаго. Ну, был какой-то челлендж в ТикТоке, как взломать вот эти обе машины при помощи, пусть нам подскажут, какой-то, то то ли Ethernet кабель нужен для этого, то ли что-то такое, то ли USB кабель, и ты можешь открыть любую из этих машин, у них какой-то баг есть в в защите, или в в, в дверях, либо еще где-то.
2: И вот теперь в суд на вот, Типа групповой иск подает, да? Mm-hmm. Action? Ну,
0: он что подает будет? иск штата Иллинойс против, против это, из Hyundai. Вот такой иск. От, от имени штата подает. Государство.
2: И что произойдет, когда он его выиграет?
0: Ну, денег получит и
2: раздаст штат.
0: Раздаст тем, когда ну, на ну, пенсию да, не а, хватает
2: вот, До слова раздаст еще выглядело Более-менее правдоподобно да. Пишут нам, USB, USB Type-A идеально
0: подходил Чтобы повернуть замок ключа Ибо там штырь и того же, того же размера торчал. Ну да, что-то вот в эту сторону было.
2: Без ноутбука, если кто
3: помнит Так, а смысл открыть Ну, попал ты в машину, если там у тебя ключа нет Все равно, там же и мобилайзер то наверняка есть Киа же уже дорасследоваемые балазерах? Или да там черт придумали. Черт
0: знает, может они не в курсе, что такое бывает.
3: Точно не умеют такое, да? Да. Да, а, да?
2: да.
3: А все эти штуки защитные угонные... Ну, кстати, кажется, и
2: балазеры это... у многих тоже опция. Да. Не, мне кажется, ну, это, что Есть, есть компании, у которых это, по-моему, до сих пор опция.
3: А. Не, я говорю про по поводу этих угонов и прочего. Мне кажется, это фигня, ничего не доказать. Все эти угоны, если захотят угнать, угоняют что угодно, как угодно, вне зависимости от марки. Я когда-то парился, когда у меня руль украли, я вешал на этот на руль вот этот блок. В какой-то момент перестал, потому что по, по Reddit стало гулять видео, как снимают этот роль у BMW. Они типа ничего даже не скручивают, они вырывают вместе с колонкой. Потому что в обратную сторону у него он же довольно легко снимается, да? он же на удар рассчитан в другую сторону при столкновении. А он, приповыдергивается выдергивается вместе с колонкой за там, 30, 30 секунд с локом прямо. То есть, не целиком его вырывают и убегают.
0: Я, я перестал цеплять... А, а зачем? Я перестал цеплять на мотоцикл. Продавь. На мотоцикл уже тоже есть такая штука, ну, относительно mm-hmm. механическая, которая прижимает ручку тормоза. После того, как увидел, какой самый популярный хак, как это обойти... Ну, не то, чтобы поднять мотоцикл. Ну, да, три чувака смогут мой мотоцикл поднять в любом состоянии. Но там же есть гораздо проще. Можно просто перекусить, э, перекусить тормоз. И, и вези его куда хочешь.
2: Да. А помните 20 лет назад всякие мультлоки и все прочее? Или вы не помните? Что-то, конечно, ты должен
3: помнить. Даже, мне кажется, не работали нифига.
2: Да, черт его знает, на самом деле, что оно работало. Было у меня и мультлок и еще чего-то. Но в итоге, короче, после того, как мне пришлось несколько раз ездить на эвакуаторе, потому что у меня и мобилайзер кастомный где-то замыкал, я как-то потерял, так сказать, любовь к этому всему. Поэтому на, в итоге на машину перестал ставить вообще за сторонние сигнализации.
0: Я когда был на мотоциклетных курсах, там чувак рядом со мной делился тем, как жена плохо мотоциклом управляет. Я не знаю, чего он меня полюбил, но все рассказывал. У него жена мотоцикл завела, когда стояла колодка на тормозной диск. И поехала. Ну, недалеко. И от этого диск прям сильно ломается. Со всеми всеми его сломали. Дороже дороже диск потом дальше. Популярная история...
1: У соседнего с BMW бренда, у этих, у мини-куперов, там движок-то на самом деле не маленький, и особенно в некоторых моделях. В смысле, там машинка маленькая, а движок почти на 300 лошадей. И девушка одна каталась, говорит: блин, ну а что говорили, что он быстрый, как-то легко разгоняется. Прям вообще нелегко разгоняется. И как-то Я бы даже сказал, тормозит. Оказалось, да, все это время ездил на ручнике.
3: А потом как все поехало, да? Да, да, вообще просто. Это же тоже, не знаю, городская легенда, наверное, что где-то в каком-то элитном магазине кто-то купил Феррари и тоже, типа, пожаловался через какое-то время, что типа вообще не едет. Ну, типа, тачка не едет. Крутит, бешено там до тысяч оборотов, не едет. Оказалось, там была ручная коробка. Он просто всегда на первой передаче ездил. Мне кажется, тоже, я думаю, легенда все-таки
2: Ну, это из совсем старых рассказов лет 25 назад было. Значит, когда вот была первая серия таких корейских машин появилась, то я вот на одной такой ездил, и у меня ну, было заметно, значит, влияние кондиционера на тяговые усилия. Вот. В итоге, если я на трассе выезжал на обгон, надо было выключить кондиционер. Такой буст получался.
0: У меня была у меня было Даяцу одно время. Дайцу это корейская тоже, да?
2: Японская японская, японская. 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 Даятсу с двигателем
0: 1.1 Литров Там реально надо было кондиционер
2: всегда выключать
0: А дело было в Израиле Без кондиционера было трудно жить Но уехало плохо (сас)
2: Я как-то на Гореческом горном курорте Относительно горном Взял на прокат Део Матис У него 0.8 вообще-то Объем двигателя Но там был кондиционер это Авто. автомата не было. Ну, короче, машина на первой передаче скатывалась вниз на небольшой горке. Назад. Ну, пойму все время подгазовывать, чтобы она не уезжала. Табуретка табуреткой. Но с убирающейся крышей. Ну, точнее, такая кожаная крыша какая-то уезжала. Красиво зато. Знаешь,
1: что я тебе хотел сказать? По поводу передачи информации о этом самом, о трафике. Карты. Вы все просто так уверенно говорите, что для этого сим-карта нужна, на самом деле нет. Вы же знаете, что такое РДС, да?
3: Не, ну, подожди, РТТА идет. Через Ты имеешь в виду, чтобы
1: получать РД... РДС это получение все-таки? Да, конечно, но ты же информацию-то ага. отправлять и тебе не надо, ну, никакой. Radio есть System, есть да. TMC, есть TMC. Это как бы, ну, TMC, RDS это штуки, которые позволяют по обычному радио получать информацию о трафике. И большая часть автомобилей до недавнего времени еще совершенно чудесным образом ее получали. Ты мог никакой сим-карты не иметь, а у тебя в встроенном навигаторе есть поддержка RDS. И все. Да, да, да. Но, пор... но
0: они это лочат, если ты не платишь.
1: В том-то и дело, я же говорю, что типа, просто вы так говорите, что типа, как будто бы нужно при этом за, за это платить, потому что там трафик, сим-карта. Нет, нифига, это просто их решение такое.
3: Более типа того, они... кстати, Бобу, mm-hmm. у, у BMW mm-hmm. до сих пор RTTI, которые по умолчанию вот этой системы управления информацией о трафике, они через FM работают, То есть Advanced RTTI у них типа это уже <coughs> через телесервисы. А, а что, что, штат да, RTTI работает через FM, по-моему, по- до сих по- пор.
1: По-моему, он у них называется RTI, потому что RTTI – это в плюсах, как она называлось, Runtime Type Information.
3: Нет, точно. реал Time трафик Information называется. Ну а, Для окей. этого нужна поддержка ты,
0: ты на
2: да. Не забывайте.
0: Ладно. Пойдемте на, на какие-нибудь более компьютерные темы. Например, о том, что каникулы все еще не закончились. Представляете, три месяца каникулы не закончились. Суть статьи в том, что JADGPT три месяца подряд три месяца подряд теряет популярность. Это я теорию бобу озвучиваю, что дети еще не вернулись.
2: Там на самом деле 4 месяца Если посмотреть определенный сайт Я смотрел на более детальную статистику Тут они товарищи выкладывали И если смотреть на людей Которые ходят, условно говоря Больше 10 раз в месяц Начать GPT То у них по ним падение началось еще вот У них апрель пиковый месяц В мае их уже было меньше И их причем довольно много Кстати и их кого Этих вот часто, часто посещающих людей. То есть вот в процентном соотношении там основная масса все-таки большая. Но я думаю, что студенты, да.
0: Мне, мне тоже кажется корреляция с каникулами. Но вот сейчас, если он подрастет, то эту теорию мы полностью подтвердим.
2: Поскольку я, Но, я на своей стороне не вижу, что я
0: меньше его стал использовать.
2: А... У меня сразу несколько объяснений, если уж там хотите. Первое, значит, во-первых, конечно, какой-то определенный хайп прошел, и люди начали его просто нормально использовать, а не просто так набегать и пользоваться. Это раз. Второе, лето все-таки это не только студенты, кстати, это еще и низкий бизнес сезон. Поэтому что будем пользоваться? В я вообще говоря, Чадджипет перестал быть единственным умным ботом есть еще другие, и туда как-то плавно перетекает. А, есть вот этот клоуд, который вышел со второй версии, окном контекста до, до 100 тысяч токенов. Есть а, тот же самый Facebook а, со своими ламами коды-ламами. и кодоламами. Поэтому народ потихонечку, так сказать, распределяется более-менее равномерно.
0: Фарва, вот тут же ты до этого сказал. По-моему, я как раз читал статью, что они от открытую бету сделали. И не надо платить, у них 20 долларов в месяц тоже было. И я попробовал зарегистрироваться там. Они, они телефон хотят для, для Треала. Ну, сейчас я вам То номер есть телефона телефон буду.
2: Давать. тебя не смущал. Жень, на
1: будущее я тебе еще раз рассказываю: у меня есть чудесный сервис, который делают знакомые, который тебе выдает американские номера телефонов.
0: А у меня тоже Ты есть такой этим... чудесный сервис, называется ну... Google Voice. Он выдает тебе замечательный номер, на который смски приходят.
1: Тут есть неприятный момент.
0: Но... Google про тебя слишком много знает. Это вот как... другой неприятный ну. момент. Эти чуваки отказались этот номер принимать. Говорят, А-а-а. internal error произошел. Но, судя по А-а. всему, я немного потерял, потому что я читал обсуждение вот этого, последней их версии, они а какую-то же версию, но выкатили на них. И кто-то спросил: дай мне: кто-то число пай попросил дать до, до последнего знака, что он знает. И Эта штука начала ему говорить, что я, говорит, э, я, и я такими глупостями не занимаюсь. А когда начали про нее дальше спрашивать, он вдруг стал себя называть чат GPT. Подозревает не то, что он на чат GPT результатах не тренирован, но, видимо, на тех результатах, что он тренируется сейчас, слишком много ответов от чата GPT. Есть такой... просят
1: дать ссылку на этот клауд. Чуваки, он не клауд, он клоуд.
2: Да, Cloud, I, cloud да. Как, Ну, он пишется cloud.ye вы что-то неправильно и, делаете и, Потому и, что и. я вот попросил этот самый Cloud э, на, Дать мне, так сказать, most possible digits for Pi И он мне 100 тысяч знаков после запятой выдал
1: я, А я не очень понимаю, зачем, ты, зачем вы вообще про это спорите? Потому что, во-первых, проверить так невозможно может, один, один раз из тысячи случайным образом ответил, что он чат GPT. Вы не забываете, что это нейронка. Она он два раза одинаково не отвечает.
0: Нет, это, ч- чат GPT, можно сказать, использую Вольфрам для этого. Он прямо возьмет с от число.
1: Это правда. Это, это, это во-первых. Во-вторых, чуваки, которые делают клод, они и отпираться в этой ситуации не будут. Дело в том, что это сейчас общая практика. Когда ты тренируешь новую нейронку, ну, вот в этом чатовом режиме, да, тебе нужны э, какие-то инст... ну, часть, которая Инстракт, которая конкретно про инстракт GPT. То есть, грубо говоря, какая-то штука, которая помогает, сейчас правильно формулирую показать, как правильно отвечать. И все, кто сейчас это делают, делают это, обучаясь, в том числе на ответах других нейронок. То есть это просто нормальная практика Клод мог просто запомнить Какую-нибудь часть ответов в чат GPT И таким именно образом Поэтому и отвечать Почему бы и нет в конце концов
0: Ну да, да В публичном пространстве Натренировался на их ответах И ради бога
1: Не, Нет, зачем? Он мог прямо API использовать Для, для, для самообучения Ну
0: вроде они отрицают это Они говорят не, не, мы Слушай, не учились на, на результатах чат GPT
1: Я не верю, что это возможно Потому что как минимум Проверять все равно придется И поэтому я не понимаю, какого черта они даже отпираются. Честно.
0: Ну, как бы, копирайт нарушение или еще чего-то нарушение. Какое-то нечестное использование API, и я могу понять, чего они... Not fair use. типа, Очень unfair. Э -э Ладно, чат GPT будем ждать, пока вернется, и будем, будем надеяться, что дальше хуже становится не будет. Хотя, я повторюсь, я не, не наблюдаю никаких ухудшений чата GPT за последнее время. Особенно после того, как я кастомные промты туда свои впендюрил, у меня его результат стал удовлетворять более чем полностью. Я с ним был не надо, спорю. Надо, кстати,
2: помериться кастомными, не страшно.
0: Ну, у меня же они кастомные такие для, для программирования чисто. Типа, если пишешь тесты, пиши вот так, используя вот такую библиотеку. Ни, никогда не делай короткую версию и не пиши, что код, который был туда раньше, вставить сюда. Ну, вот вот это все. И нормально получилось. Теперь даю то, что с первого раза можно использовать. Крайне, крайне рекомендую. А из всех плагинов я, 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 только, не я только в я только вольфрам смог использовать вот в настоящей жизни. Все остальное баловство какое-то. Полнейшее баловство. Э-э- окей, давайте, давайте о чем-нибудь. Рядом, рядом, okay. рядом. О, вот я, наш... я нашел. Я нашел рядом. Turbo 8, дропинг TypeScript. Надела больших oh, больших oh, oh, oh. волны желтого вещества по всему миру.
1: Дедушка отжег в очередной раз.
2: Да, такое ощущение, что вот он вот поймал вот, отжиганием, только и занимается.
3: Лучше бы к Фуджи готовился, блин, ему ехать в эти выходные
1: почему ты считаешь, что это
0: лучше бы он к этому готовился?
3: Не, ну, чем этот, чем разбрасывать какашки по интернету?
0: Ну, погодите, есть, погодите, погодите. Я, я читал подобное объяснение с конкурирующей системы. Речь-то... Они убрали JavaScript, речь идет о том, что из, из... Как весь этот продукт называется? Ну, турбо – это часть его, а так он называется hotwire, да? Оно, Но это же не продукт. Ну, это... это подход, под, скорее. Ну, да? Это их...
1: их их, их под, подход. Ну да. Hotwire, фреймворк, фреймворк. типа
0: да, Что это такое? И, и HTML, HTML тоже такой же. У них та часть, которая, которая на JavaScript, она таки на JavaScript написана. И они категорически отказываются использовать TypeScript. Но там оправдывают тем, что использование TypeScript означает дополнительный шаг построения. И, в, в общем, что-то в этом есть.
1: Не-не, ну подожди, ладно. Я э, понимаю лудитов, которые просто не захотели переходить на типизированные типизированные подходы, причем совсем не захотели. Э, Это одна история. И история HTML здесь, конечно, в том, что это чуваки, которые, ну, такие, они просто сделали так и считают, что так правильно. Живем на JavaScript. Могут быть разные причины для этого. Они говорят, у нас
0: 4000 строк всего JavaScript. JavaScript простой и ровный не видим необходимости вносить сущность вот такую дополнительную, никому от этого хорошо не станет, кроме того, что понадобится специальный идиотский тулинг для того, чтобы преобразовать из TypeScript в JavaScript. Вот такая у них мотивация.
3: Он тоже лукавит. Он такой, ну, JavaScript уже такой классный язык, в нем есть все, что я хочу. Например, там, модули и классы. Такой, "А, а, а что модули внезапно браузеры научились импортировать нативно? То есть, компиляция все равно будет. Современный JavaScript пользоваться без какого-то транспайлера, ну, всеми фичами JavaScript, элементарно модулями невозможно. Модули не поддерживаются нигде. Их надо компилировать. Ну, а, 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 вот вот то, тебя, что, типа...
0: а вот то, что JavaScript сейчас собираются завести, как это называется, не type хинты, а аннотации, по-моему, это называют. Type аннотации, он будет тоже более типизированный, чем сейчас. Это плохой довод разве? Ну завезу, ну, вот тогда посмотрим. Почему Тоже
3: потребуется компиляция. Я уверен, что там будет транспайлер. Ну не обновятся все браузеры там мгновенно завтра до этой версии. Ну, подождем, Та, подождем, будет, пока
0: обновятся. Да
3: и, а, а потом самое главное, а что? То есть тебе же нужно будет какую-то статическую проверку. А ну или типа как метод Джесси сам у интерпретатора будет у нода какой-нибудь режим сделать проверку всего этого приложения, mm-hmm. да?
1: Наверное, я не смотрел. а вы видели, у нас, там, у нас там в чате какой чудесный мемаста кинули, нет? Stop doing TypeScript, который называется. Картинка.
0: Окей. Okay. Yeah.
1: <laughs> чудесный плакат, который просто призывает не пользоваться TypeScript, потому что, первое, э, Type никогда не был э, задуман как Turing Complete, годы разработки и никакого реального использования данных, типов отличных от строки, строки и числа ну и так далее понимаете это
3: мощно да, ну,
1: да. вообще просто типы нет самое мощное другое типы не существуют они все удаляются в процессе транспилинга
0: и все превращается в ассамблер
1: Кон... Нет, все приперно. Действительно, при, транспили... как при компиляции TypeScript в JavaScript, там действительно все типы
2: удаляются. Ну, получается
0: правда. JavaScript, понятно ждет. Что... Ну, конечно. окей.
2: А, okay. Не знаю, мне нравится... И ну, так далее. Этот по-моему, стиль. это гениальная это... картинка. Мне нравится стиль в, в, в этой записи, что фактически я скорее люблю JavaScript. Я даже скажу, что это мой второй любимый язык после Ruby. Да. Далекий второй, но все-таки второй. Это, конечно, прекрасно. Вот, умеет, так сказать, Хансон что-нибудь да такое хоть, хоть, вот, хоть хоть написать. А я, когда читал... кто-то любит Руби, а да, да,
0: да, а... да? Обсуждение вот этого. Они там в основном соглашались, ну те, кто соглашались с этой идеей, они соглашались с этой идеей по поводу э, его довода, что TypeScript должен был делать оставить простые вещи простыми и сделать сложные вещи простыми. Что-то такое, да? Там какая-то такая фраза есть. И все соглашаются с тем, что тайп-скрипт, который заставляет тебе писать Any, чтобы оно не значило, для того, чтобы хоть как-то выбраться из не знаю, чего они пытаются выбраться, это полный позор и отстой. И так даже вообще... эни это
1: же способ
3: не
0: проверять типы.
3: Вот. Да, это ты такой опт-аут, да, для
1: Ну как Как-то тяжело. если
0: у тебя такая тайп-система, которая требует использования Any, то что-то не так статьи. Она не требует.
1: Она не требует. Не требует, Ладно, да. провоцирует. Это
3: скорее, скорее у тебя не провоцирует. Скорее, у тебя многие линтеры даже тебе запрещают они. Либо ты должен так, ну, прям явно указать и там отключить правила, что ты тут используешь Any. То есть Any это типа это code smell в type-скрипте. Ну, Эни, это как
0: Any у нас, типа интерфейс открыть-закрыть, да? Что угодно
3: совсем. То есть, у тебя этот не он все равно... А, ну да, да, то же самое, да, конечно. Не в том смысле, что это не type конференц да, вот это отсутствие типа, на mm-hmm. То есть, по сути, это ровно то же самое, но это типа считается фи в тайп скрипте. Очень редко это нужно То есть чаще всего Это все-таки больше от лени Когда знаешь, типа не хочется заморачиваться Поэтому сделаю сделаю и так
1: Да нет, ни ни одной причины Чтобы использовать они Они используются в той ситуации когда Когда тебе лень полностью описать Все типы, которые могут прийти то есть, как бы, any — это такая штука, это такой способ сделать то, что в Go просто невозможно. Ну,
3: Примерно. вот даже сейчас в чатике нам пишут, приходится использовать в конструкциях вида там type, что-то, t extends, бла-бла-бла, аргументы any. Так почему any? То есть, мы же знаем, как, как, какие типы будут использоваться у этого типа. То есть, какой-то boundary им уже можно указать правильно. Плюс сейчас они же недавно появились, уже более, более умные any, типа вот эти unknown и прочее. То есть, в принципе, any — это такой побег из TypeScript в JavaScript и как этот DayChange опять же в своей статье говорит, что простые вещи в TypeScript сделать можно, а для сложных нужно Any. Ну, для сложных надо подумать. И вот мне кажется, вот это самое большое, если меня спросить про такие недостатки TypeScript, он иногда сложный, потому что его Type-система довольно развесистая. Она прям очень крутая, она довольно развесистая. Какие-то вещи за счет этого выражаются довольно сложно. То есть, типа, там надо конкретно иногда понимать, как эта система типов описана. И вот эта дополнительная сложность, да, это я бы сказал минус, но плата за это... Как их видели за тролли нам скинули скриншотик в комментариях, вот, в чатике, когда в каком-то из ревью в Java-скрипте э, там была как раз ошибка, которую бы статический компилятор поймал. Ну, вот, и кто-то ответил в это, на ревью, написал коммент, типа, «Мм, вот бы классно, если бы был какой-то способ статически проверять типы».
1: <смех> да, действительно, было бы неплохо. Слушайте, а вы э, не хотите обсудить другую важную вещь? Вот чувак делает библиотеку, вот, которая вот в, в, в рамках этого фреймворка Fire существует, называется Turbo, да? Э, он ее, по сути, ну, как бы он ее оунит. После этого э, один из разработчиков, который, э, собственно говоря, на него работает, делает pull request который, ну, собственно, ремувит TypeScript. И так, на всякий случай, чтобы вы понимали масштаб трагедии, файл changed 101. Как вам такое, Илон Маск? Изменяет, короче, делает огромный pull request, который еще и местами кривой, в смысле. Ну, там местами действительно видно, что чувак рука, не, это, в полуавтоматическом режиме скриптами, видимо, удалял э, TypeScript из э, JavaScript и после этого через 3,5 часа, если я правильно считаю, этот pull request просто молча опрувится DHH. Как вам такое,
3: Илон Маск?
0: Ну, Тесты прошли, что там? Что еще надо? Может, там тестируется, все хорошо.
3: Ну, явно нет, обсудили заранее.
1: Ну, конечно, конечно. Но просто это очередной пример того, что open source от он на самом деле не так, чтобы прямо open source. Это такая корпоративная история такая. Чуваки внутри своей компании что-то делают, они это выкладывают наружу и могут, если им понравится, принять чьи-нибудь внешние решения. Но на самом деле они этим правят, как это, жесткой рукой.
3: Слушай, а, они с Руби делают абсолютно ну, то же конечно. самое. Это сколько раз с Руби было, когда они такие, а мы все нахрен переписали, и теперь будем делать вот так. Все-таки, а, а а ты, ты, что? ты так такой, говоришь, ну, типа, как, как, так как, решил.
0: как будто бы где-то иначе. Типа, а А, любой ну, монтейнер open source проекта не так разве поступает?
2: Нет, вот, что-то я тоже как-то познакомился. Пока забыл, мы в контексте.
0: Все. На секунду, вот буквально перебил. Я только сейчас это видел, мне
3: это ох, как мне это нравится. Я зашел у них в пиары в, у Turbo и посмотрел самый комментируемый, это второй. Remove TypeScript. Догадайтесь, какой первый самый комментируемый.
1: Не, не удалять TypeScript. Type а,
3: TypeScript, Да. А, ну ладно, этот. Три дня назад его добавили, все-таки, окей, патрол видео. Я думал, это
2: оригинальный был такой, да. Не, ну там вы вон... так это удивляетесь, что... Подожди, его... нет, самый популярный да,
1: да, там подожди. remove из
2: html.
3: Ага. Uh, most commented, я смотрю, сорян.
2: Окей. Но вы так удивляетесь, что типа они вот это вот в своих проектах рулят жесткой рукой и иногда принимают чужие комиды. А, ну, правда Как бы а Кто сказал, что open source означает полную демократию В решении Нет, пакета
1: Никто, никто, никто совсем Тут дело не в этом, дело в том, что э, Ребята долгое время Рассказывая, что мы вот делаем hotwire Мы его даже выделили в отдельную организацию Все дела Это все у нас для того, чтобы все это развивалось С помощью комьюнити community, и комьюнити-дривен Было, так вот оно нифига не комьюнити-дривен Оно просто классический Корпоративный open source Типа, как у Гугла, где все, на самом деле, определяется Гуглом, а не каким-то там непонятным комьюнити. Это нормально. Просто, ну, я бы в этой ситуации предложил крестик ну,
2: надеть или
1: трусы снять.
2: Тут одно из двух. А а что ты удивляешься конкретно от этих ребят? 37 Signals, ну, 37 Signals, они, если ты помнишь, написали книгу про iMode, про iWork а Два года назад сняли офис.
0: У меня недавно пришло ишу, где человек буквально требует э, в ремарке, но в инжине ну, для комментов э, сделать дополнительную опцию для того, чтобы кавычки не заменять треугольными вот этими, как они называются, знаете, как вместо кавычек Markdown умеет заменять такими треугольными апострофами, типа. И он Ну-hmm. говорит: в некоторых языках это. Не то, что неприлично, что-то вот такое. В общем, так и делать нельзя. Может, и есть такие языки. Но стоит ли оно того, чтобы вводить дополнительную опцию, это прям большой вопрос, который интейнер должен решать, глядя на такие запросы от комьюнити. Я не знаю, стоит оно или нет. На мой взгляд, оно скорее не стоит, чем стоит. Если пишешь на языке, где апострофы такие недоступны, не пиши по-английски. Либо смирись. Хотя, хотя, конечно, вопрос открытый. но это, это просто к тому, что если даешь комьюнити рулить процессом, то они тебе нарулят э, систему очень фичастую, которой невозможно будет пользоваться ее сложностью. Э, абсолютно невыносимой не для сопровождения. И тебя
2: же посадят за оскорбление чувств верующих. За
0: кавычки. Ну да, в некоторых языках они неприличные. ну Что же с этим поделать? Я вижу, вы не согласны тем, что все должно быть на настоящем языке, который для веба был придуман, и без всех этих костылей, да? HTML в смысле? Настоящий JavaScript язык. Для, нет, для... Я
3: же тебе говорю, самый главный подвох в том, что ты все равно нет такого JavaScript, который бы работал в вебе. Они все компилятся. Ну, подожди.
0: HTML-овский JavaScript, прям руками один файл написанный. Ничего там никуда не компилируется. Потому что
3: там нет ни модулей, ничего. Но то, что перечисляет DHH, какие-то фичи, там, ну на те же модули, тебе точно придется компилить. Сто процентов. Ну, транспилить в этом случае, Правильно.
0: А, ну ладно, ну ладно. Не, я тоже за то, что бэкэнд так перевести, будем писать в машинных кодах. Будет нормально. Настоящий и тот самый язык для... Я же не говорю ассемблер, это тоже костель, правильно? А будем коды писать. Так писали наши деды, и мы так подписывали иногда. Я думаю, даже ну, Бобок так рубить, писал. Рубить. Руби ничего. не
3: типизированный, поэтому в принципе там так
0: и
1: есть. Там тоже есть Type хинты теперь. Раз, разного, разного рода разными внешними инструментами делаем, Так что все вполне себе.
0: Но менять типа на ходу я уверен, все еще можно. Это же руби, это же главная фишка. Менять
1: типы чего на ходу? Как ну, ты можешь типы на ходу но ну, не
0: типы на ходу. То, что они называют... Манки, манки, манки. Чего манки? Манки, манки патчинг. Манки патчинг, да. Все еще можно?
1: Ну, так это почти в любом скриптовом языке можно.
0: Ну, прекрасно. За, за, за это их и любят. А дети, ну, типа, нет, но типа любим
1: мы их за другое. Окей. Тут важно, конечно, сказать, что DHH не первый раз так отжигает. И у меня иногда ощущение такое, что чувак просто... Упивается тем, что поджигает э, разные части тела э, людям вокруг.
0: Он То, хочет, что, как, он мне хочет ощущение, быть быть
1: делать это специально.
0: Маленький Маск. Ну, То, да. что если бы не просто удалили
3: бы, никому не сказали, да никто бы даже не заметил. Ну типа да всем плевать на этот турбо, господи, кто им пользуется, три, три с половиной человека им пользуются, никто знать про этот турбо не знает. А вот статья, это другой вопрос. Сам наверняка еще и запустил новый комбинатор.
1: Да наверняка, да наверняка. Слушай, ты прав. Я так пошел вот. посмотреть, сколько, сколько там звездочек, а там 5,5 тысяч звездочек всего у Turbo. При том, что это DHH, и звездочки у него должны были появиться автоматически там за 10 тысяч легко.
2: На самом деле в нашем далеком детстве, вот Женя наверняка помнит, был такой мультик про подготовку московской олимпиады, и там была такая вот непоятная женщина, которая бегала с девизом а баба Ига против. Вот по-моему Дейчеч чем-то ее напоминает.
0: Не,
1: я, я если что задам ну, что. Я правильно понимаю, что ты сейчас намекнул просто на то, что Дейчеч ведет себя как
2: москаль? Нет, как баба Ига. Я за то, чтобы
0: сохранять простоту, и я уверен, что простота лучше воровства, но про про JavaScript я недостаточно квалифицирован, чтобы говорить, то ли это простота, которая лучше.
1: Слушайте, простите, а можно я вас немножко на секунду в другую сторону уведу? Я же, как, как многие знают, хожу специально смотреть за комментариями в в выпусках Радиота. (кười), Потому что это всегда интересно, там много интересных людей. И там э, человек спрашивает, я сейчас прям процитирую, он подписался Иван Иванов, что-то мне подсказывает, что он не Иван Иванов, но это не важно. Почему, когда речь заходит про Россию, бабуку обязательно с с маленькой буквы, при том, что Россия с большой, обязательно нужно вставить свои пять копеек и обосрать сраную рашку? Знак вопроса. (кười) Как реагировать на такие комментарии, скажите?
0: Амбивалентный комментарий. Ну, то есть. Ну, прям... Да, если Рашка странная, то почему бы Бобоку не внести? А если не сраная, то, собственно, в чем вопрос? Не, не сложный, сложное там процесс мышления у человека идет. Я, я бы тоже не, спросил, не, ну, там... а что случилось, ну,
1: да. Не, не там просто группа людей. Часть пишет, что это кто-то. Один кто написал, что это ресентимент, и при этом вообще не понял. А, э, а, а что такое рессентимент как... означает слово? Слишком для меня сложно. Нет-нет, да. ну, в смысле, там ничего сложного в этом нет, я думаю. Ну, в смысле, как, я пытаюсь понять, как правильно объяснить.
2: Я думаю, формулировка вот какая. Это чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач. Ну, оно глубже, понимаешь, Бессильная на самом деле... за... Это определение из Википедии. Бессильная зависть, тягостное сознание четности попыток повысить свой четности. статус в жизни... извините. Ага, да. а попыток повысить свой статус в жизни или в обществе. Жалкий ну, ты, э... человек, жалкий.
1: Конечно, конечно. Жалкое я создание. Тут, видишь, тут есть тонкий момент, что вообще понятие сентимента, на самом деле, развелось благодаря Ницше. У него есть такая большая работа, я не очень помню, что-то про мораль в рамках которой он, собственно говоря, рассматривает всю эту историю, часто возводя ресентимент как основную часть рабской морали. И тут интересный момент, что, ну, как бы приложить ко мне рабскую мораль, это довольно интересный ход. Поэтому мое уважение к господину, который это придумал. Безусловно. Вот. А еще где-то тут в конце... Ой, это, это вообще очень, очень хорошо. Думаю, причина кроется в психологическом явлении, называемом обесцениванием невыбранной альтернативы. Прикиньте.
0: Невыборная альтернатива. Это как альтернативная, противоположная синдрому выжившего штука, получается синдром выживания не совсем.
1: Не совсем. сегодня смотри. была хорошая да. картинка, да? Какая? По
2: синдрому выживания.
1: Да, 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 да. Да. Блин, ты сейчас разжигаешь ненависть вообще. Ну да, но картинка отличная. Так вот, нет, собственно говоря, обесценивание невыбранной альтернативы ⁇ это естественное свойство человека, который не особенно занимается, ну, рефлексией, да, который не особенно погружается в собственное сознание. Когда ты, ну, как бы для того, чтобы укрепить себя в мысли, что ты делаешь все правильно, те невыбранные штуки, которые ты ну, отбросил в сторону, еще больше посылаешь в сторону неправильного. Понимаешь, да, логику? То есть, типа, вот ты уехал из Израиля в Штаты, ты в рамках этого явления должен был всячески поносить Израиль.
0: Не, ну тут проще примерно, Ну, зачем так далеко ходить, чтобы всем понятнее было, ты купил как дебил Android, а теперь ходишь, всем рассказываешь, что iPhone полное говно.
1: Ну тут такое, знаешь, вот я бы в эту эту сторону не заходил, потому что ты еще молодой, игривый, тебе все легко, прям
2: такое. Там Э -э вообще сложно не уйти в в эффект Данина Крюгера. Я бы сказал, ребята, что очень легко Уйти в состояние
1: Мы тут все, сука, прямо так Хорошо понимаем психологию это прям вообще вот эти, вот эти диагнозы по интернету меня всегда очень радовали. Вы продолжаете, вообще, пожалуйста. По слове
2: обесценивания, по обесценивания, я уже готов начать стоять на голос. Ну подожди. Ну не надо, ты, ты обесцениваешь их подход.
1: Они же старались и комментировали.
0: А, а ты не видел, бог что к прошлому подкасту был комментарий в мою сторону о том, что на месте он Путона, вот этот комментатор, постыдился бы рассказывать э, свое приключение, как он. М- маленький кот засунул в чат G5 и его починил. Но стыдно, стыдно, девушке. Понимаешь, кот же он только размером же. Все остальное в коде не важно. Если строк мало, значит кот простой. Это все знают, даже англичане. Числе Мне кажется,
3: я там просто посыл был в том, что именно стыдно в принципе что-то такое делать, чтобы за тебя... Как там электронная вычислительная машина, чтобы за тебя это делала?
0: Да-да, надо, надо как-то ну, в руки себя знаешь. брать. И, и самому. Но мы-то,
3: мы-то знаем, что ты давно уже к этим роботам подлизываешься, чтобы, видимо, тебя оставили
2: в конечно.
0: конечно, Конечно.
2: Слушайте, да. а я вот так сейчас по и словах электронная вычислительная машина подумал, что где-то в альтернативной реальности сидит же, так сказать... Упутун, например, за электронной вычислительной машиной слушает вокальный инструментальный ансамбль какой-нибудь и пьет такой же 25-летний Глен Левет, но из граненого стакана. Не, пьет этот грузинский коньяк с пятизвездочками
0: 25-летней давности.
2: Нет, армянский.
0: Армянский, окей, армянский. Э-э, ладно, ну ладно Ну что, пойдем, пойдем еще какую-нибудь тему выберем чтобы, чтобы, пойдем, чтобы Наверняка
1: что-то прикольное было Пока вы там ищете Пока кто-нибудь ищет О, давайте, давайте Леша поищет Потому что я сейчас у- 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 подергаю Слушай, а ты знаешь, что такое TLS фингерпринтинг?
0: Ну, знакомо звучит, да Знакомо звучит? Да, да.
1: Я просто внезапно обнаружил Что TLS фингерпринтинг Реально используется в реальной жизни То есть есть сейчас сервисы сервисы, внимания, которые делают вот что. Они э, сличают твою куку твоего браузера с э, фингерпринтом, который у них сохранен по поводу твоего TLS. Как тебе такая мысль?
0: Ну, было бы странно, если бы они такое не делали. Это как-то хорошие Нет, источники, ник... чтобы тебя мачить.
1: Конечно, это чтобы тебя банить, если что. Типа, они не скриптингом ли ты занимаешься? То есть оказалось, что реально сейчас есть сервисы, э, не буду называть конкретные сервисы, но они достаточно большие. Их, их мало, но они есть такие, которые реально для того, чтобы выяснить, не роботизировал ли ты свою куку, занимаются TLS-фingerprinting. Что такое tls finger... а, Я думаю, что надо всем остальным объяснить. Значит, Что такое TLS-фingerprinting? У вас браузер, когда TLS соединение устанавливает, ну, для простоты HTTPS. Или отправляет первый пакет в сессии. У этого пакета там есть информация о том, какие фичи TLS, то есть секьюрного соединения, ваш браузер поддерживает. И эта штука довольно специфическая, там довольно много информации. И по этой информации легко можно отличить один браузер от другого. Ну, грубо говоря, вот у меня на двух соседних компьютерах, несмотря на то, что они оба маки, фингерпринт будет разный. А если кука при этом одна и та же используется, наверное, это как-то подозрительно и, вероятно, вы что-то не то делаете и вас надо на всякий случай там и там разлогинить. Я когда увидел это, ну, я, я прям долго бился, я, наверное, не знаю, пару часов потратил на то, чтобы понять, как же он, зараза, различает. Все в хедерах одно и то же, понимаешь? Все хедера одинаковые, ну, начните пи уровня, А оказалось, они, зараза, на уровень ниже пошли.
2: Ну, может, Это чем-то напоминает неубиваемую флешевую куку.
1: Да, ну, в каком... Нет, знаешь, что это, что это больше напоминает? Когда-то давно э, браузеры отдавали точное разрешение экрана, ну, по, там, про, по, ага. в JavaScript. И дальше люди делали вот, что они в JavaScript собирали такую информацию, как список поддерживаемых топов шрифтов.
2: Угу. Да, там да, вот да. это все. И ну, все то это есть это, вот на изначальный fingerprinting. Ну да, Потому да, да, что, да. Флешевая кука выглядела, конечно, иначе. Ты просто ставил флешом куку когда он был на всех машинах, поэтому и никаких подозрений не вызывал. И поэтому попытка очистить куку и зайти опять э, натыкалась на то, что все равно это ты не очищал. Надо было отдельно пойти и почистить. Поэтому как-то это помогало. Ну, просто мы это активно использовали, чтобы бороться с клонами. Когда человек пытался там несколько аккаунтов поддерживать э, из одного браузера, например, тщательно вычищая куку. Потому что, кука флеш ставилась на всю машину сразу. Сколько у тебя там браузеров, неважно. Слушайте,
0: а у меня вопрос не по теме, к вам, к умным таким. Мне тут кто-то связался и говорит, что вы с Радиоти сделали, он теперь
2: капчу показывает иногда. Какую капчу? клаус
0: показывает капчу иногда.
2: Ну, конечно, такое uh, <Slet> иногда бывает. Может показывать капчу, безусловно, потому что... Ну, собственно, да. Причем там не гугловская капча, там... Как она называется? H-капча. Такая. А сторонняя. пусть там в
0: чатике покажет, как она на радиотевре выглядит. Мне прям любопытно поглядеть. Я ни разу такого не... не uh,
2: Правее уровень защиты, кстати говоря. Потому что можно просто его сильно понизить, если сейчас нет атаки, например то можно его сильно понизить, и вероятность показа будет сильно меньше. Я даже не знаю, где его проверить. Я не включил.
0: Мы под атакой. У меня это отключено.
2: Нет. Uh, attack, это так сказать, совсем жесткий вариант, когда чуть ли не каждому начнет показываться такая кука. Ну, вроде такой вариант. А есть uh, режим... Uh, да
1: что? В смысле? Аккаунт зона firewall settings.
2: Uh, так, где-то тут было... Блин, что-то они тут поменяли, поэтому я даже не понимаю, где это.
1: Короче, Жень, это отключается в Cloudflare.
2: Ну, хорошо. Но я его не включал, собственно. Это сильно понижается в Cloudflare, как минимум. Да не, не, там прямо
1: отключить можно, чтобы вообще не показывало. Я, ну, прямо, в смысле, там прям вообще ничего не показывается в результате. Угу.
0: Вот есть какая-то секция про DDoS override. Может, это здесь делается?
1: Да нет. Ниже и... в settings. Опустись. Опусти, браузер integrity check включен, например.
0: Я даже не знаю, где ты это видишь.
1: В, зайди в домен.
2: Зашел.
0: А, нашел. А да, security
2: и settings. И вот здесь вот тут выбирай. Есть off, essentially off, low, medium, high, I'm under. У меня medium стоит. Но ты можешь
1: essentially off Ну, low. Ну, ну, или,
2: или да, okay.
1: он, он спрашивает капчу в довольно понятных ситуациях. Например, когда, типа, когда приходит пользователь с... Когда Скри много пользователей приходят да. с одного и того же адреса, например. Или приходит пользователь с хидерами,
2: похожими на скриптовые запросы. Или какой-то круто, какой-то дурацкий. Например, они знают известных ботов, и тут ты к нему заваливаешься со своего домашнего IP со словами «я Googlebot, поверь мне».
1: Еще этот самый, как он называется, «privacy, privacy pass» выключи внизу.
0: И yeah, что он сделает... Enable reduce Number of Capture. Enabling reduce Number of Capture сказано. Включить, говорят если,
1: да Да-да. ну вот, Если он у тебя выключен, включи.
0: А, включен, да. Включен. Ну, я это поставил я сказал, Essentially выключи. Off.
1: А, нет. <coughs> ну, это, там, там правильно пишут, что обычная Capture Cloudflare, через Tor ее почти всегда вижу. Она через Tor почти всегда и показывается, потому что э, количество exit-нод на самом деле очень невелико. И через эти exit-ноды огромное количество людей приходит на один и тот же Cloudflare.
0: Ну, мы не хотим наших обижать. Пусть приходят и смотрят без всякой капчи. Ненавижу капчи
1: Ну вот, типа, тогда переставляй переставляй на, на low или на off вообще в security вперед.
0: Все, поставил на essential. Off. Совсем off-то
1: и будет подписки, на самом деле. Пойшом? Нет, нет. Ну а ты имеешь в виду off полностью? Нет, essentially off да. достаточно. После essentially off не показывается ничего.
0: Окей. Okay. Теперь у нас так. Дайте знать, если вам будет вылазить.
1: Я при этом еще раз хочу всем рассказать, почему, ну на самом деле, я, например, на Cloudflare довольно плотно со всеми вот этими статическими сайтами. Ничто, кроме Cloudflare, такой скорости для пользователей не дает. Там просто, ну разница небо и земля обычно. Ты как бы ты, данные с Cloudflare ты получаешь супер быстро для статических страниц, потому что у них, мне кажется, сейчас самый большой CDN. в смысле, он больше, чем Google, например.
2: Ну угу. он самый распределенный, как минимум. Uh-huh. А, это точно Я с Cloudflare, по-моему, с 2011 Или с 2000 там, там, Ну да, скорее с 2011 года Причем я на него переполз Говорит, что ты будешь смеяться С Куратора Почему um. будет смеяться? Ну, uh-huh.
1: Куратор тогда был одним из самых продвинутых
2: Ну да но ну, Он и сейчас на самом деле
1: продвинутый просто, Он ну...
2: только какой-то был странный Когда он начинал фильтровать, невозможно было управлять этим процессом Совершенно.
1: Жень, вот. прямо сейчас тебе подтверждают, капча
2: исчезла. Ну, хорошо. Этого и хотели добиться. Чудесно. Вот. Но сервис действительно, вот, Клаус Cloudflare, просто, насколько я помню, как он прогрессировал за эти, там, 12 лет, он все время становился по идее только лучше. Вот. Я пользовался, причем, вот, всеми этими фичами, типа, ускорить. У меня подписка была там, максимальная, просто. Долгое время. И оно себя окупало. А
0: у меня сейчас нищебродская фри.
2: И У, у меня тоже сейчас фей. тоже везде фои, потому что мне просто, ну, как бы много не надо.
1: Не, Удивительное дело, но мне фри хватает просто везде. При том, что у меня какая-то пачка. Вот я сейчас зашел, у меня тоже 19 сайтов в, панели Cloudflare. Я супер доволен. Я, знаю, я даже не знаю, ну, типа. Я, например, перестал втыкать к вот вопросу. о, Я перестал втыкать Google Аналитику И любые другие аналитические сервисы Потому что мне хватает того, той аналитики Которая дает Cloudflare э,
2: Ну, это значит, что тебе не нужна аналитика просто
1: Не-не-не, нужна она не супер гранулярная тебе, тебе нужны хиты с хостами по сути, Ну, типа такие хиты. штуки Как там, количество да, кстати, views, кстати, вот Ж, Женя, все, включи,
2: да. пожалуйста Веб-аналитику uh-huh. В тех местах, которые там можно включить. И ты, пока крайней подумаешь э- и, и выключишь то, что сейчас стоит. Например.
1: Все так. Все так.
0: Не, подожди, его аналитика будет страницы перерисовывать наши, вставлять свой Нет, самый...
1: оно на сервер сайт. Это сервер сайт аналитика.
2: Okay. Там есть э, фича, которая позволяет, как бы, со, на стороне Cloudflare поставить Google аналитику. Веб
0: трафик аналитика апгрейд to про необходимо. Ну, чё...
2: Нет, 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 не нет, то ты нет, смотришь. Нет. Там есть веб-аналитика, ты можешь ее включить для любого домена, и ты будешь фактически видеть логи. Ну, то есть, а, аналитику по тем логам, которые, вот поскольку. Они, там, ну, они же трафик через себя пропускают И все это дело видят
1: Жень, это не в разделе Конкретного веб-сайта А выше есть аккаунт Analytics. Вот оттуда начинай смотреть
0: Окей, okay, вижу, бета Аккаунт аналитикс Да, оно бета, но оно, такое, оно хорошо бета да, Рисуется все, видимо, включено Тут...
2: Да-да, конечно. Я, оно... Тут у тебя есть веб-трафик, Bandit, и уникальные пользователи, безусловно. Ага. Вот. Но э, есть... Это общая такая аналитика. Но есть на самом деле там и веб-трафик, э, веб-аналитика. Но вот, что, э, как вот то, что на Пейджес, оно точно имеет ее встроенное. А если оно не на пейлис, то вот я не знаю. Ну Вот смотри, я,
0: я нашел. вот Get started with Web Analytics. Говорит, дайте имя хостнейма. Вот даю RadioT. Automatic setup. Что оно сделает? Он говорит, install JavaScript snippet. Ну, что вы? Ну, это то же самое, что Google Analytics добавит. Что вы мне мистику Еще раз.
1: Это, смотри, значит, там есть разные типы аналитики. Тебе сейчас той, который, который у тебя есть, хватает, Значит, больше ничего не делай okay. Оно сайда достаточно okay. то, что, то, про что Грей говорит, это такая штука Которая автоматически будет тебе инжектить Кусок JavaScript, Который будет тебя считать Я бы не стал этого делать
0: А как оно это Не-не-не-не. будет делать, если у меня есть веб-аналитика
2: для Pages Не путайте а Сейчас же сайт не стоит на Ну, не лежит же на Pages, Правда? Он на Pages лежит?
0: Нет, не лежит Нет. на Pages, он отдается так.
2: А
1: ты, ты его просто через себя пропускаешь? А зачем? Он просто его пропускает. Ну, я же
0: объяснял вначале, что есть ну, там проблемы ну, да. с построениями его. Да. А, с rss
2: проблема. Okay. А вот то, что лежит на Pages, там можно включить в настройках деплоя поддержку веб-аналитики, и тогда оно будет вот от себя это дело как-то собирать. Ну, потому что фактически ты подключаешь хостинг, и... У тебя там есть какая-то. Есть какие-то логи, из которых можно все это
0: увидеть. А, ну, вот сейчас включу
2: на одном из них. Все,
0: включил. Говорить никакой JavaScript. Не, ничего про JavaScript не говорил.
2: Да, 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 там только передеплоить надо будет. по Окей. Окей, будем
0: наблюдать. Web Analytics. О, есть. Есть теперь какая-то. Окей. Э, okay. Значит, что мы хотели? Мы ждали, пока Леха выберет тему тогда все это время. Долго мы тебя ждем, Алексей. А Леша заснул
3: заснул тут уже, да. Нет, давайте я выберу этот немножко, чтобы отойти от всяких сложных технических тем. То, что я сам и принес, то, чем я удивился. Вы видели, что там Европа-то учудила? Они там у себя в Европе учудили. Нет. Мы вдалеке от
2: Европы. Леша продвигает этот, как его называется, Гардиан.
3: Да, ну если вы видите ссылку на гардиан, то кто мог принести? Точно не я, правильно. Э, так вот, я к тому, что статья, да, простите, за гардиан, конечно. Но вообще речь идет о том, что как, если вы помните, мы в свое время обна- рассуждали про то, что Европа выкатила эти. Как я он назывался, дием. DM- Digital, что-то там контент, какой-то закон, yeah. по которому, короче, uh-huh. они решили наказывать всех большие, все большие компании, штрафовать их и вообще люто кошмарить. Сейчас они гордо заявляют, что они придумали еще круче. Теперь они будут кошмарить уже из-за как нечестную конкуренцию на рынке, например, мобильных устройств. То есть они выбрали несколько жертв, там, по-моему, Amazon, Google, Microsoft, две компании. Ну, что такое, ну, довольно большие, да, все компании. И э, они, я так понимаю, пока еще точно этого законопроекта этого нет, поэтому они еще точно не знают,
2: что будет, не, не, но не, говорят, Леш, что... Есть. Закон уже принят, он вступит в силу с будущей весной. Ты про трафик говоришь, не про девайсы, про вот эти мобильные. <rein> <undue" rein> <nicht, rein> Digital Services Act already already um, yeah. V- yeah. Он уже вступил uh-huh. в силу. DSA, right. он уже вступил в силу, он касается модерации на больших платформах и соблюдение вот всех этих правил относительно да, да, там онлайн хейт дизйнформашн и так далее. Это первый, так сказать, закон, э, Закон, который уже вступил в силу и с которым уже, так сказать, более-менее как-то учится жить. Есть еще Digital Markets. Демо,
3: да, да, да. Вот да в, поняла, в рамках
2: да. которого Еврокомиссия э, 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 выбрала 22, ну, <свят> изначально было 19, сейчас они, не помню как-то там добавили 22, э, 22 компании или сервиса. Потому что там, например, Google присутствует несколькими элементами, там, типа Google Maps и так далее. А эти большие компании считаются гейткиперами. То есть это такие платформы, которые э, являются как бы вот инфраструктурой э, конкретного сектора рынка, И в рамках этой ну Компании, владеющей Эти платформами, они должны Гарантировать Свободу конкуренции на них То есть тут Amazon, Google Apple, поскольку у них есть App Store Google, потому что у него есть Например, Play Market И поиск И карты, и еще чего-то Значит Попал туда Даже такая штука, как Золанда, которая является маркетплейсом не очень большим, но у него есть 45 миллионов пользователей в Европе в месяц, а он подпадает, соответственно, под эти требования. Да, это одно из вот...
3: требований. Да да, да. Да, да,
2: да, И вот они должны быть вот такими вот, э, так сказать, должны соблюдать определенные вещи. Например, Amazon не имеет права нечестно конкурировать с людьми, которые, ну, с бизнесами, которые торгуют у него на платформе.
3: Там много есть... интересного. Слушай, они, например, говорят тут вот, про Amazon, не знаю, они, например, приводили про э, телефоны, да, про там Apple условные, что типа пользователь такой заходит на телефон и пытается пользоваться сторонним приложением какими-то картами. Не от Apple, а от чего-нибудь другого. От, от, от независимого стартапа из Европы. Вот. И такой бац, а там приложение «отстой». Ну, почему оно Ну Потому что Google зажимает или там Apple зажимает API и не дает такой уровень интеграции, как у нативных приложений. Поэтому какое решение? Надо запретить. Официальные карты. И они прям давят на то, чтобы, например, можно было удалить все официальные приложения с телефона. Я так понимаю, там типа карты, почту, вот это вот все, чтобы независимые европейские стартапы, это сарказм, если что, могли выдвигать свои приложения на, на рынок и Но... задавить наконец-то вот эту Слушай, монополию. Слушай, кто
2: может делать делает, кто не может регулирует. И это чрезвычайно категорический. А значит, поэму, а а значит ли это, да. что
0: в результате всех этих действий нам альтернативные апсторы заведут в Apple
2: или вообще до? Нет, это не в рамках этого. этого закона. Да. Не в рамках этого закона. Этот закон только гарантирует, ну типа, что а, должен, вернее, обеспечивать, что Apple не будет зажимать, так сказать, вот всех, всех, всех в ущерб, ну, наносить им ущерб и продвигать за их счет свои сервисы. Кстати говоря, Apple с Microsoft вот сейчас доказывают, что iMessage и Bing не являются такими гейткиперами, потому что на самом деле вот Facebook с WhatsApp и прочими мессенджерами, они как раз туда попадают, Facebook, Instagram и так далее. Они попадают полностью в в тот список. А
0: если если не не смогут, то им им, iMessage придется убрать с iPhone.
2: Нет, а им тогда надо будет. Они тогда будут читаться вот такими гейткиперами. И э, им надо будет, например, обеспечить механизмы интеграции iMessage. Ну, во-первых, для начала им надо объяснить, э, сколько у них вообще пользователей iMessage.
3: Нет, слушай, они довольно прямо говорят, что должна быть возможность удалить приложение, в том числе штатное. То есть, например, если я скажу, что iMessage это вот самый в рамках он типа считается, то надо, чтобы я как пользователь мог ее удалить и поставить другой iMessage от независимого европейского стартапа. Ага. То есть это не прям, прям текстом ну, в статье, по крайней мере, не знаю, в законе это есть или нет, но речь идет о том, что да, ты должен дать доступ, по сути, твои приложения, как, например, Apple, да, не должны использовать никаких приватных API, которые недоступны другим, то есть ну, получать, типа, нечестную конкуренцию за счет лучшей интеграции, например, и, на платформе. И ты должен любой из нативных приложений, если тебе не нравится, то ты должен, как пользователь, возможностями иметь и удалить, и заменить.
0: Ну, погоди, я слышал бобук за это. В, в контексте прошлых... Ну, вот этих разборок против Google... Google Он за. Google Store, YouTube, за. Google Play. Я исчез всего Но Конечно.
1: Надо? Но это не связано с Google Play вообще. Это у меня просто последовательная позиция. Я считаю, что э, вот это вот создание... Короче, даже не так. Создание нерегулируемых монопольных рынков, которым увлеклись большие корпорации, это на самом деле зло, зло для всех, включая сами корпорации. То есть в долгосрочной перспективе корпорации сами себе вредят снимая в этом смысле конкуренцию и используя недобросовестно то, то преимущество, которое у них есть.
0: Так они не снимают конкуренцию sí. Просто уровень захода в эту область высокий. Есть конкуренция iPhone, есть конкуренция Google, есть ну, конкуренция Microsoft.
1: Ну, ну нет. Подожди, подожди. Смотри, э, э, пользователи айфона это само по себе рынок. Э, э, так же как пользователи, же, как ты...
0: пользователи смартфонов это рынок. А,
1: пользователи а как ты это... Так, почему ты так считаешь? Докажи свое мнение.
2: Uh-huh. Мы снимемся а, имеем... на прецедент на самом деле, что в случае с Эпиком а, рынок это не iPhone и не смартфоны, а все устройства, которые можно использовать для игр, на которых Apple с iPhone занимает не такое уж большое, не являются, так сказать, доминирующим. Понимаешь,
1: в случае с Apple против Эпика, точнее, с Эпиком против Эпла, тут непонятно, кто против кого, но тем не менее, там вся разборка еще глубже. На самом деле, Эпик внутри своего приложения хотели, по сути, сделать App Store. И то, с чем воюет Apple, ну, да.
2: это создание альтернативного Стора. Так вот, возвращаясь. И там же вопрос а? был как раз в том, что они не могли бы удалять, потому что они являются монополистами на своей платформе. На, на что судья, то сказать, вынес решение, что что, в общем, речь не о платформе iPhone, а речь о платформе все игровые устройства. Uh, давайте я зачитаю, я могу зачитать сейчас список uh, сервисов, которые сюда попадают. Это Google Maps, Google Play, Google Shopping, YouTube, Google Search, Chrome, Android, Google Ads, Amazon, сам по себе Amazon Ads, Apple App Store, Safari, iOS, uh, TikTok. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Marketplace на Facebook и Meta Ads, и LinkedIn и Windows это полный список этих самых
1: я бы сказал, что список не полный, но он понятный. Не-не-не, это тот список, который вот сейчас я сказать, пока что я, попадает. Я понимаю, я к тому, что список, который они использовали, который они составили, не полный, но его легко пополнять, потому что список, список скорее всего, будет не в законе, а в подзаконном куске, поэтому, знаешь...
2: Ну, как бы, ты пополнять. знаешь, на, не, он уже поедет на самом деле. Его, по-моему, сейчас должны как бы размножить по странам. Так, таков порядок, так сказать, этого, и он вступает в силу, если не ошибаюсь, весной будущего года. Но мне кажется, что все-таки, вот там, ты считаешь, что, сказать, вот это вот монопольное неправильно, когда, они, когда компании строят монопольные рынки. А мне кажется, что в этом есть какая-то несправедливость. То есть ты э, сделал удачный продукт, он стал первым, он постепенно поглотил, ну, там, занял условные 70% рынка, и ты же в этом виноват. То есть теперь у тебя больше проблем, чем если бы у тебя было бы там 40% процентов.
1: Давайте странный пример. наказание за успех. Смотри, есть странный пример, прости. Ты правила футбола знаешь? Ну... Так вот, представь себе, пробрался ты за спины защитников, тебе выдают шикарный паст, тебе вот просто бери и забивай, и тут, сука, правила мешают, понимаешь? Оказывается, какой-то офсайд, кто какой-то дурак это придумал. К сожалению, у э, взаимодействия бизнеса и государства есть правила. Эти правила были обозначены давно. В любом антимонопольном законе написано, что э, эксплуатация своего доминирующего положения на одном рынке для того, чтобы влиять на другой рынок, зло. Понимаешь? И да, как только ты добираешься до этого места, когда ты становишься доминирующим на каком-то рынке, ты должен постоянно думать о том, как не повлиять своим доминирующим положением на одном рынке на соседние, в которых ты тоже что-то делаешь. То
2: есть, это было правило, бы хорошо если бы Было хорошо, если бы оно так соблюдалось. А по факту, вот, вот эти самые, в том числе европейские регуляции, они возникают не потому, что ты хочешь на что-то и по- это регулировать. Кстати говоря, вот, да, в американских судах я видел эти определения, что... Вообще, говоря, закон Шермана он не про то, что ты являешься монополистом, а про то, что ты используешь свое монопольное положение во вред пользователю. Не конкуренту, а пользователю. Ну вот. Так, так,
1: подожди, подожди, подожди. Это а, же... а вот
2: европейское законодательство, оно теперь выглядит так. Ты просто самый большой, поэтому мы тебя будем ограничивать, а регулировать, даже если ты никак не злоупотребляешь своим положением.
1: Это не так. Значит, еще раз. Речь идет о том, что появились новые типы бизнеса. Законы антимонопольные в том виде, в котором они сейчас существуют, были впервые описаны в в 3-4 веке нашей эры. И с тех пор они довольно мало менялись, потому что ну, принципы построения бизнеса были одни и те же. А сейчас появились новые принципы построения бизнеса. Это когда ты сам себе создаешь платформу, создаешь площадку. И вот, собственно говоря, об этом, о регулировании и идет речь. Этот, этот кусок поменяли довольно сильно в Штатах, в смысле антимонопольное право, в этом смысле поменяли немножко в Штатах. И сейчас то же самое пытаются делать в Европе. По сути, дополнить старые правила, уточнив, как в них работать с, вот с этими площадками, которые компании создают себе сами. Тут ничего сложного нет. И, ну, кажется, что это просто человечество пытается отрегулировать э, появление вот этого нового мира с мобильным интернетом, в котором
0: мы сейчас живем. Да это просто постмодернистская Европа с ума сходит.
1: Да нет никакого постмодернизма, это все ложь. Понимаешь, на самом деле, в принципе, подобные же регуляции, если вы вспомните, начали вводить в 60-е годы, когда появились ситуации, в которых, например, владельцы каких-нибудь крупнейших бизнесов одновременно были владельцами телекомпаний. И, собственно, там тоже вводились регуляции на тему ограничений рекламы, на тему того, как, как, что можно, что и нельзя в такой ситуации, ну и так далее. А сейчас это превратилось... Ну, просто вышло на следующий уровень Тогда просто появилось новое явление, телевизор И там несколько десятков телеканалов Ну хорошо, несколько сотен А сейчас каждый второй может попытаться создать себе платформу И если в рамках этой платформы Он становится монополистом на каком-то из рынков Рынки, ну дальше там определение рынков Штука довольно сложная
2: У меня есть прекрасная цитата, извини Цитату сейчас сходу на английском, потом скажу откуда. Like many businessmen of genius, he learned that free competition was wasteful, monopoly efficient. And so he simply said about achieving that efficient monopoly. Ну? Это и все единое абзаце. Начать э, э, вас натолкнет на мысль э, начало абзаца.
0: Ну, можете угадать,
2: откуда это?
1: Нет, давай-давай.
2: Even as a young man, Вито Корлеоне became known as a man of the world. Понятно, да. Да. Ну, хорошая цитата. Да.
0: Какая-то у меня умная мысль была, пока фразы меня не сбил. А мысль, знаешь,
1: какая была? Выбрать следующую тему. А, так нам вообще в тему пользователей, в тему, в тему слушателей пора.
0: Ну вот, скорее всего, что вот, в эту сторону у меня и думал.
1: Такая мысль, наверное, ведь и была. Тем более, что там первая новость просто офигительная. Ты же читал ее? Сейчас выберу, А-а-а.
0: посмотрим.
1: Там очень неприятная ссылка. Я вас еще раз прошу, пожалуйста, когда вы присылаете нам ссылки на новости, если можно... Постарайтесь, пожалуйста, находить ну, оригиналы этих публикаций. Э,
2: да, и точно не в домене .ру, да,
1: Причем это чисто из уважения, например, ко мне и к Сережу, у которых просто эти домены открываться не будут.
2: Ага. А, хотя бы ради Нет, этого. Мы, конечно, найдем способ на них посмотреть. Я не пойду это по этой ссылке. Я не, тайглика, не буду возиться да. с
1: этим. Я не буду с этим и возиться. Я знаю, более... эту, я, я эту новость просто знаю. Ага. А, так вот... Да. Тойота заявила, что остановила один из своих заводов, а там, чтобы вы понимали, запуск завода и остановка завода, то есть запуск конвейера и остановка конвейера, это штука, которая иногда занимает неделю. Так вот, остановили один из своих заводов полностью из-за того, что переполнился жесткий диск с, тут написано с данными, насколько я знаю, переполнил, переполнился жесткий диск с логами. Понимаете? По-моему, по-моему, это одна из самых чудесных новостей, Которая вообще в принципе только может быть. А, а был, был, простите, вспоминаю. один
0: диск, да? Вот, всего, всего один ну нет, диск. но на
1: самом деле переполнился storage с логами, конечно, нет.
0: И они затели дефрагментацию того, проводить
2: там. Ну, а, ну, конечно, там же. Нет, просто у них все упало, да. Все упало, это хорошо, да. <связывая> uh, у меня просто Это такие воспоминания 20-летней недавности Приходит клиент и говорит эм, Ну вот все хорошо, только мы опять не на первом месте Я иду смотреть А у него почему-то iDirect включился Значит, с главной на, условно говоря Слэш сайт Чего-то Я говорю, а что его за iDirect? Откуда он взялся? Ну не было ж такого Только что-то сказать Потратили кучу во времени и все сделали хорошо А админ Возмущенный, говорит, я не знаю, нет никого и Он уходит. Говорит, помнишь, была такая платформа Комьюнивер
1: Что-то знакомое.
2: А, что ну, то есть, CMS такой вот. Во имя а, да, да, года, да. Ага. Вот. Он, знаешь, он возвращается говорит. Да, говорит, действительно был и Он включился, потому что у нас место логи переполнили место значит, в root разделе. Я такой, у вас что? Веб-сервер от рута работает? Человек Нет, ушел совсем. рут не, раздел не, ну, это, это... это
0: диск, который рут, слэш, который вот этот премаунтил. И... тоже по себе безобразие.
2: Ну, ну, почему у него туда логи писались от веб-сервера? Тут, ну, а... короче, вот в общем, да, какая-то вот такая победная история. Да, видишь, может быть, это он пошел, так сказать, в Тойоту работать.
1: Не, ну это вряд ли. Я думаю, что, какие? я думаю, что история, которую ты рассказываешь, она случилась в начале двухтысячных х и да. система, которая была установлена в Тойоте, это прям примерно того же самого времени система. Ну, я подозреваю. А у них
0: там наверняка мейнфрейм какой-то стоит. Его. Ну
1: не, я думаю, что нет все-таки. Но... Зря ты Япония, мейнфрейм. Нет, Япония же все предпочитали делать на своих железках и какие-то мейнфреймы.
0: А им, наверное, и запретили по, по какому-нибудь закону мейнфрейма ставить. Как стране. Там ну играть. Так
2: слушай, ты знаешь, Гришка, я когда 5 лет э, назад был в Японии, то у меня ощущение было такое, что вот они как-то вот в июне 2005 года. Вот судя по дизайну кассовых аппаратов пробочей вот такой вот какой-то вот мелкой повседневной как бы долго окупающейся электродики.
1: Слушай, ну ты ведь там просто, ну ты не забываешь, Я что понимаешь, много,
2: туризм, так много да, всего
1: крутого не... там появилось давно, а когда оно просто работает, зачем его менять? Типа, а зачем вот. менять кассовый аппарат, если законы не менялись, требования не менялись, и они с 2002 года отправляют все данные по интернету в единый
2: центр. Вот-вот. И вот, представь себе, кассовый аппарат примерно 2002 года, который у нас такого же года, а на нем висит табличка, что мы принимаем биткоины. Вот.
1: Ну, я думаю, что там снаружи просто ПЛПТ порту какая-нибудь фигня такая, которая умеет это все да, щит... читать, считать, все дела.
2: Да-да-да. И дизайн, И кстати, там... всего магазина очень напоминает там ну, наши супермаркеты электроники 2005 года. Да, да, И легко. Что менять Зачем менять <связывая> Все так. Окей. Okay. Окей. Okay. Что okay. дальше? А так. А дальше у нас ä, новые <связывая> правила Европы. А, смартфоны и, и планшеты будут, должны следовать новым эко-дизайн. к июню 25 года. Леха, хорошо. Это никогда. Придумали. Ну, то есть тут, типа, вообще все это дело производится под девизом Right to Repair, и, собственно, сайт называется Repair.EU, и, ну, типа, наверное, все можно будет там отремонтировать и так далее. Affordability пом- of Repair. Помните
1: эту историю про то, что э, в iPhone теперь можно самостоятельно поменять батарейку? Ну, то есть ты должен закупить набор э, да, за и да, да, и как бы и все это будет заменено. Вот типа, речь идет о том, что это продолжение той же самой истории. Про то, что все э, части телефона обе- обязательно будут продаваться э, отдельно от телефона. И ты имеешь право сам заменить или нанять кого-нибудь для того, чтобы тебе заменили твою железку. Кроме этого, там есть крутая штука, реально крутая штука, про которую никто не говорит, потому что все думают, что это про, про железо. С 25 года минимум времени сопровождения железа, который ты выпускаешь, 5 лет. Для iPhone это не важно, потому что Apple и так об этом постоянно заботится. А вот для андроидных телефонов это супер важно, что как минимум security апдейты, если ты продаешь телефон в Европе, security апдейты должны выходить как минимум 5 лет.
0: И тут все такие китайские э- производители. Ой, сказали.
1: Ну, (свят) китайские производители мало продаются напрямую в Европе. Там у них есть обычно э, какие-то бренды отдельные, европейские. И для них, ну да, им придется просто, типа, руками тащить какие-нибудь апдейты. Э -э -э
0: -э Окей. Не, ну мы ругаем.
1: Пишут, поменять самому батарейку на айфоне стоит дороже, чем поменять за углом в мастерской. Это не совсем так. Если вы будете покупать запчасти у Apple, и мастерская будет покупать запчасти у Apple, то вам, конечно, самому будет дешевле. Хотя шанс на то, что вы что-то сломаете, существенно выше. Вот. Но, Но э, в мастерской а, за углом обычно вам ставят просто китайские запчасти, которые... Нет, вам говорят
2: русские. об опции поставить
1: оригинал или поставить... Это у а, тебя да. какой-то хороший сервис под рукой.
2: Это не у меня, это вот у меня отец Киеве менял. Так что, ну, повторяю, это, это можно какой-то можно хороший так? сервис
1: попался. Можно я так... А расскажи, да. пожалуйста, какой это сервис, я потом воспользуюсь.
2: Слушай, ты знаешь, он, по-моему, где-то так это в районе 5 минут ходьбы от тебя, кстати. Это чудесно, тем ну, лучше. Ходи, Боба, кругами, пока не, толстого не, и так далее, да. не попадешь. А, нет, ну, я спрошу, где это. А, так, пропускаем... Э, ну, ну, давайте текст, Voyager обсудим. Этот. Voyager, да. Voyager. ZSA
1: Voyager. ZSA Voyager. Кто покупать будет?
0: Да, нас бога же, Гайда, с точки зрения механической клавиатуры, low profile. И, и вообще.
1: Слушай... Split. Там, там лоу профайл нет сплит очень хорошо, В смысле это на самом деле идейный, идейный наследник Мунлэндера, Moonland, только на лоу профайл свечах и ну как это малое количество опти, опций этих свечей меня сейчас расстраивает, но заказать, заказывать я все равно буду, потому что я хочу попробовать наконец-то синие, ну, то есть кликающие low профайл свечи, потому что я их до этого не пробовал. И это, по-моему, один из лучших способов Я пробовал
0: так. вот эту клавиатуру Коккей-кроновскую, которую я купил В свое время, вдалекое так. Она у меня ровно день прожила пока я ее не подарил Потому что жить на, этим, на этом невозможно Это совершенно еще убожество <соценно> это Господи, не так, ди, это...
3: Ты подарил.
1: <соценно> Нет, это не та Там У тебя не лоу-профайл же свечи Ты не
0: забудь его, Ксюша еще что-то подарил <соценно> Не-не, это я подарил тем, кому не жалко Я бы своим такое не дарил по-моему, начальнику мальчика подарил он до сих пор в восторге. Наказал,
3: наказал его за что-то. Да?
0: <связать>
1: ну, короче, в любом случае, мне хочется чего-то новенького. Я вот сегодня заказал себе Z- Ziel кликс, да, так по-моему, называется: В смысле, Z- Ziel PC-шные кли- кли- кликающие свечи. И надеюсь, что они мне понравятся. У меня есть одна клавиатура для них. И закажу вот ради интереса лоу-профайл какую-нибудь клавиатуру. И Voyager – это хороший вариант. Будет походная клавиатура у меня.
2: Походный сплит – это, конечно, звучит, да. Ну,
1: такое. Походный в смысле, что когда ты куда-то поехал, чтобы не тащить с собой полноценную клавиатуру весом... Сколько она весит у меня? Ну, килограмм-полтора, наверное. Ты вместо этого берешь вот маленький этот
0: складной сплит. А тебе не дошло еще, Леха? Так плохо почта возит? Неделя прошла еще не, она, до, не, не От
3: вас она очень
0: быстро через это, через океан, она очень быстро дошла.
3: Буквально за дня, за два, наверное, что ли. Она у нас застряла на таможне. Причем застрял не в том смысле, что они что-то хотят, они просто думают, что они хотят. По идее, я даже Думают, посмотрел... что с ней делать. Да, я по Разбирают, даже...
2: свечи смотрят, смотрю, чем даже смазано. Не, даже они просто хотят знать, сколько мне. он им денег заплатит, вот и все.
3: Не, вот я посмотрел, я вроде даже не должен им ничего денег за это платить. Но ну, вот, пока. Они думают, они думают. На Питаге написали, мы типа с, э, соответствующие люди разбираются. Bro, с, с вами свяжутся. Окей. Okay. Окей. Okay.
2: Uh, так. Недавно сойди от open опенсорсных LLM появились такие, как очень маленькие модели, такие как Тайный Лава, так и очень большие. Такие, как Флакон да, 180B. Интересно, какие уважаемые ведущие видят области применения для данных моделей. Оно, а,
1: оно все-таки Falcon.
2: Это автор просто комментария неправильно окей. написал. А, но мне интересно другое. Стиль mm. вопроса интересно, какие, уважаемые ведущие, видят, видят области применения? Я не вижу. То есть, я в какие, видимо, не попадаю. Тут запятой не хватает.
0: просто Тут из поэзии
2: слов все не очень хорошо.
0: Не, ну, пара запятых бы спасла отца русской демократии. Уважаемые ведущие, вы видите, какие области применения? Ой, кстати, по поводу отца русской демократии, вы видели этот позор в нашем чатике, не? Ну, кто-то пожаловался, что невозможно читать «12» или вообще не понимает, в чем там шутки. Ну, говорят, ну, тут а, дебил. Есть, а, такая, струблей, есть струблей, такое струблей, издание, было, да? есть такое издание, где сносочки, ну, знаешь, как в Библии, объяснение, и там все, все шутки объясняются.
2: Надо его читать. Хуже. Есть шикарное издание, по-моему, относительно недавнее, лет там, наверное, 15 назад, где, во-первых, нету много чего дописано, ну, никак не дописано, вернее, много вычеркнутое, вернутое обратно. А, во-вторых, есть шикарное предисловие, где просто объясняется Почему все эти ораторы так много Разговаривали о международном положении Почему вообще начали писать Эту вот, э, так сказать, штуку Именно в 27-м году Что такое шанхайский кризис И так далее Очень советую, так сказать, найти И прочитать именно в этом издании Вот прям становится много сильно понятно
0: ну, Так и, это, это у не с проблем С пониманием не было не, наверное, ты и нет, там, там
2: реально просто вот как-то понимаешь, куда она укладывается. То есть шутки Бендера, они вечные, как и мои. А что когда кто-то написал в этом в
3: чатике, да, что спросили у чат GPT у бота, типа что, что значит точить перо, думал, не троллят или разводят бота?
0: Ну, ну, может на полном серьезе поколение выросло?
3: Может, да. Или гуглить что-то такое камзолпом, там народ обсуждал надо. Да. Ну, да. Э, Ну, В в некотором случае не обида, просто это удивительно. Ну, Типа не попытка там бросить камень, но просто это мне
0: показалось тоже удивительным. Я я иногда дочке объясняю всякие вот такие слова, но там же никогда непонятно, может, она просто по-русски такого слова не знает. Но часто оказывается, что она концептуально не знает, что это может означать.
1: Знаете, еще, прости, что я тебя опять перебиваю. Знаете еще, почему у меня каждый раз бомбит по поводу э, очередного упоминания России у нас в подкасте? Ну, же мы, я просто этого не говорю, но вот у нас сейчас опять тревога.
0: О, у вас интендер, нету. Это парня. у вас нет, Знаешь, как его? это
2: после летних налетов у нас у одесситов ощущение: о, ракеты. Почему не к нам?
1: Хорошо, хорошо. Да, простите, я я вас как обычно перебил, давайте я все-таки на тему вопроса человеку отвечу. Какие применения есть у ЛЛМ? Да они бесконечные, но в смысле у меня вот сейчас две компании, одна побольше, другая поменьше, обе они используют ЛЛМки. И используют их вовсе не так, как люди люди себе предполагали. Не так, в смысле, что «Ой, сейчас пойду, задам вопрос и она мне ответит, и что-нибудь с ним сделается». Нет, там типа используются ЛЛМки для того, чтобы заменять живых людей. Буквально, для принятия решений, там, и всякое такое. Это вполне себе самостоятельные большие штуки. И чем дальше, тем больше их будет. Просто, по факту, чем дальше, тем больше их будет. Мне, на самом деле, мне вот этот новый Falcon очень нравится. Его пока использовать практически совершенно невозможно, потому что нужно для приемлемой скорости нужно... Ой, я уже не очень помню. Не-не-не, 400 гигабайт видеопамяти нужно. Ну, немножечко, да да. Вот А иначе просто будет тупо медленно Ну, непонятно, как с этим жить А на Amazon такое не
0: продается ну, еще? Ну, Одной машиной? Ну, нет, конечно
1: Нет. Нет, можно там, типа Ну, понимаешь, да, взять N по 80
2: Okay. Okay. Ну, тут на самом деле странно Потому что если вопрос про open-source На LLM, то это одно А если вообще про LLM, ну понятно же, куда их можно использовать У меня вот чат-боты отвечают На нескольких проектах Пользователям Один К одному пришли с вопросом Вот у нас тут, понимаете, ли окна выбили после, выбило после обстрела Как нам их поменять? Он подробно рассказал Рассказал, что можно пойти даже в офис И какая доверенность для этого нужна ну, тут пришлось вмешаться и сказать, что он правильно рассказал, но к нам в офис не приходите, пожалуйста. А, Сереж, слышишь, до вас
1: долго лететь будет, Черниевский летит.
2: Ага,
1: ну, это Сахида, что ли? Да, видимо, да, чего как обычно.
2: А, ну, к нам тогда не полетят, у нас из Крыма Наверное, да. Ага.
1: Короче, про языковые модели еще. Мне кажется, все почему-то думают, что их нужно использовать, ну, как чат GPT люди используют. А в реальности, ну, давайте для простоты. Вот, например, вы сейчас с помощью llm можете сделать хорошего конкурента какому-нибудь Siri, например. Просто встраивая в нее формальные ответы, в смысле, ну, ответы с экшенами, доучив языковую модель, что в ситуации, когда спрашивают разными вариантами который час, нужно всегда формализировано отвечать, я не знаю, собачка System Call Time, условно что-нибудь такое, и парсить эти результаты, вы получите совершенно чудесную систему, которая с вами в диалоговом режиме работает. И это я сейчас говорю про самые текстовые применения, потому что вообще-то в принципе же можно не только на текст, но ну, с текстом работать. Один из самых шикарных способов применения в последнее время, я считаю, что он дико неоптимальный, но тем не менее... Это вот то, что Женя сделал в чате, то, что сейчас видят те, кто слушают слушают нас онлайн, они в чате параллельно вместе с этим статью, которую мы обсуждаем, видят в виде выжимки. Это чудесная совершенно штука э, иметь возможность построить выжимку из текста с помощью языковой модели короткую выжимку от 30-килобайтной статьи, прям то, что надо. Так многие браузеры сейчас ну, делают, они, правда, это делают, зараза, на сервере, а мне бы хотелось на клиенте.
0: Ну, не, то есть, на телефоне. И, и это я добавлю, это же не баловство, у меня есть профессиональный проект, который вот как раз в эту сторону финансовые новости, которые пытаются понять, формализировать и нормализовать. И, типа, нормально работает. Очень, даже качественно. определить. Тональность да. определить, сверить и определить, насколько оно важно или нет. Определить о каких, собственно, ценных бумагах речь идет, он с удивительной точностью текеры приписывает туда. Конечно, конечно.
1: И, и эта штука, которая во многом... Ну, она как бы волшебная. В смысле, ты не очень понимаешь, как она работает из-за того, что ты используешь ее именно как ЛЛМ, то есть как большую языковую модель. Она обладает таким псевдоразумом. Прям, ну, я, я даже не знаю, как по-другому.
2: Она обладает навыками э, соединного офисного сотрудника, задач а, которого ты плохо взять, относишься к, к, Задача к которого взять какой-то кусок информации, переработать, разложить там по табличкам или наоборот свести так сказать в текстовый файл и показать условному начальству. Ну, то есть, вот, а вы, вы видели, да, что... Всякие отчетности,
0: это его дело В Google Workspace уже вот это завезли, да? За сумасшедшие деньги Да,
2: за 30 баксов 36
0: долларов за человека За сервис, который так ага. стоит, по-моему, 7 долларов А еще 36, и вы сможете Ради бога, генерить все, что угодно
2: Слушай, ну, на самом деле, если у тебя есть Grammarly, то он тебе это дело закроет просто вот за меньшую совершенно сумму, особенно, ну, нам с гейшей легче, потому что он для украинцев бесплатный сейчас в про версии Не-не, там, а там вот,
0: же у, э... них, у них продвинутый, он во всех э, их системах всячески участвует. Он, типа, умеет выжимку из э, их Excel и построить, э, из Google Docs а, что-то умеет, он совсем умеет работать, но цена все равно конская какая-то.
2: Ну, Что, да. делать? <смех> Что а, делать? Я, кстати, рассказывал Грише э, совершенно шикарную вещь сделали ребята на Сабстеке. А, причем я прямо был в шоке. Значит, э, я загружаю подкаст, и он мне говорит, а вот тут у нас есть опция транскрипта. То есть мы тебе сейчас сделаем, типа, полную там... А у, у нас такое всего уже всего есть. Всего. У нас тот человек. Или ты дослушай. Подожди, дослушай. Жень. Значит, я нажимаю, да, окей, транскрипт. Почему он? И он не выдает транскрипт. Но он не выдает э, транскрипт моего подкаста на английском. И даже очень неплохо переведенный. То есть он, во-первых, причем все это делал где-то, я не знаю, там, секунд. Ну, там, за 50, ну, окей, может, за полторы минуты а, То есть он все это дело распознал Примерно 30 минут моего разговора а, Перевел И все это дело подцепил Но. Я прямо задумался Слушайте, из всего этого можно теперь сделать там, Субтитры на Ютьюбе и так далее и вот, То есть прямо хорошо
1: Так не, не делай субтитры на Ютьюбе Потому что субтитры на YouTube делаются автоматически
2: они плохо делаются автоматически А это я могу вычитать и, так сказать, подгрузить а, okay, да. Так, ну, Хорошо, да, можешь выгрузить да. и сделать автоматически ну, после да. Но так прямо, слушайте, вот они как-то так, знаешь, мимоходом сделали И прямо очень хорошо работает.
0: Ну так оно, судя по всему, не сложно. То, что у нас э, добрый человек сделал, оно, видимо, выспором там генерится. Он да? виспром, да, сделал uh-huh. И прогнать это, чтобы оно перевелось через любой чат API Ну, нормально переведется
1: Слушай, это э, прошлый век. Дело в том, что э, в, в, сколько это прошло? Два месяца назад. Я опять забыл, как называется эта, эта модель. Но мета тут выложили у себя ну, в смысле, бывший Facebook, выложили у да, себя новую мама, модель. Которая... Нет, не лама, которая напрямую из голоса переводит в нужный тебе язык. То есть типа там нет промежуточного шага, который выглядит как speech to text, text to text translation. Оно сразу speech to text, to text translation в этот самый,
0: в другой язык. Да, так еще, конечно, круче, несомненно.
1: Конечно. И, и это вот это это типа bleeding edge сейчас. Причем оно же может еще дальше пойти, Ты понимаешь, да? Сделать speech to speech между языками и это прям конфеточка, вот прям то, что надо.
2: Ну, если честно скажу, меня прямо сильно порадовало, знаете, что, когда они выложили перевод для для языков, у которых нет письменности. То есть, есть какое-то количество языков, довольно большое, кстати. У которых никогда не было письменности И которые пользуются, например Если и пользуются, то пользуются чужой письменностью Ну то есть там пользуются, например, мандарином, Есть там диалекты китайского И это как-то Я просто не понимаю, как они обучали На самом деле На голосе На
0: аудиозаписи Окей, давайте быстренько на следующую тему Потому что мне выезжать через 6 минут
2: о, О, давайте, давайте. Да, да, да. Так э, э, история про то, что э, Тинькоф банк на, использовал значит, записанную озвучку и начал торговать ее голосом без согласия. Да, короче. И вообще говоря, продал ее в порно. Значит, в, в порно ничего такого не было, но. Не, не, э... не, у нее в ролике она вот утверждает, что там 18 плюс перво.
1: Ну, конечно, кто-то использовал API Тинькова для того, чтобы а, переозвучить да. порно. Это не, не, не Тиньков сам сделал. Значит, еще раз, есть актриса, актриса она там актриса звучания, которая с Тиньковым подписала, с банком Тиньковым, подписала э, договор э, записать большое количество аудиозаписей и э, дальнейшее, э, пере, дальнейшее переиспользование этих записей в любом, в, любом, э, в чем захочет Тиньков тиньков на этом обучил текстовую модель, нейронную, нейронную сеть, которая делает тексту спич. В смысле, текст переводит в голос. И у них теперь это просто в виде API. Вы можете просто заплатить деньги и использовать это для того, чтобы хорошо синтезировать русский. Кстати, действительно неплохой результат у тинькоффского ТТС. И все, ну, актриса возмущается и говорит, что она на это не подписывалась Мало ли там, что вы хотите с моим, с моим голосом делать, куда вы его вставить? Вот в порно, говорят, вставили Тут Тиньков сразу, сразу же написал, что они разрешение своего на использование в порно не давали И вообще там кажется, это не люди, которые использовали его API для генерации голосов порно Они нарушили пользовательское соглашение и там им уже атата дали. Но дальше я не понимаю, чему, чему вообще она возмущается, актриса в смысле. Потому что она сама разрешила любое дальнейшее переиспользование своего голоса. То есть, по сути, она его сама продала.
2: Кстати, вот если кто не в курсе, то одна из, один из пунктов, который сильно удивил, и из-за чего сейчас бастуют актеры в США, в Голливуде это то, что там один из пунктов предусматривал право студии оцифровать, создать цифровую копию актера и в дальнейшем ее использовать без его дополнительного согласия. В основном это предусматривалось изначально для массовки. То есть ты один раз снял человека, а дальше ты, так сказать, подставляешь его. Нафига тебе? Он ничего не играет? Он тупо стоит на одном плане. Вот, но вот это как-то их там сильно тоже удивило, и это один из пунктов, чего они там не хотят допускать.
0: Okay. Окей, и да. я по поводу тетки тоже не понимаю, что она бубнит, но она продала голос, а то, что они деривативы с ее голоса делают, ну, в, чем, в чем... Так она,
1: она и это продала, понимаешь?
0: Я это продала, но... Ну, а конечно, ну, ну, слушайте, у нее в договор, договоре никто было не написано.
1: Вот. Ну, нет, ну, это даже не мелким шрифтом, пойми, это же не банковский договор. Это просто обычный договор, в котором прямым текстом написано, что будет переиспользование. Разрешают переиспользование. Говоришь, ну ты, по так, как
2: будто ты не знаешь, что никто не читает даже текст.
1: А договор? Ну, это нет. Если человек не читает договор, это его проблемы.
2: Я тебе больше скажу, Я тут да, в паре случаев натыкался на ситуацию, когда... Не просто люди не читают договор Юристы не читают договор По которому потом работают И потом такие Ой, а там оказывается в договоре такое написано Слушай, ну
1: ты просто не пользуешься такими юристами На всякий случай Я такими юристами не собираюсь
2: пользоваться Я тут со стороны
1: смотрю
0: и ухахатываюсь Окей, следующая тема для Лехи Леха, в Великобритании город
2: целый обрушился Бирмингем
3: знаешь да. такой город? Его так скользь, скользь упоминает, да, что есть такой город. Ну, там, вообще немножко, конечно, драмы, как всегда, Рейджестер нагоняет. То есть город, если что, обанкротился не только из-за Оракла. То есть новости написано, что дыра в бюджете была из-за миграции на новую систему, с САПа на Oracle. А там, ну, типа, это часть. То есть сколько там они, по-моему, сумма проекта превысила в четыре раза, да, с 20 миллионов фунтов до... 80, что ли, миллионов, но, типа, общий дефицит, по-моему, по бюджету у них сейчас 600 или 700 миллионов, то есть сумма значительная, но не только Oracle виноват, то есть в целом они просто да, справились. Да, еще и САФ, видимо. Вообще, конечно, <с- когда <с- смотришь <с- на такие проекты, да, я каждый раз вспоминаю, там на Reddit было обсуждение, э, ну, контекст был, вопрос, по-моему, типа, а кредит, как всегда, единственный вопрос, по-моему, не пропорно, э, это, типа, как, как зарабатывать кучу денег, типа, и ничего вообще не делать. И ему сказали, что самое лучшее это вот консультанты во всем, что связано с консилами. То есть типа, все, что, ну, типа, не на правительство работа, да, а вот на такие вот средненькие муниципалитеты. Да, а. что там, типа, чудовищные деньги, бесконечные проекты, никто ничего никогда не делает, и там рейты совершенно сумасшедшие. Поэтому, мне кажется, как-то эти связанные вещи.
2: То есть, чем-то ты не тем занимаешься в той бытании? Может,
3: так? может быть, да. Вот. А, ну да, типа них, 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 денег нет у Бермингема. Мусор вывозить перестанут, библиотеки закроют и будут еще. А, а как они решают, решают эту проблему от того, что у них с сапом все стало было нормально, а теперь сороком ничего не получается? Правильно, повышают этот консул такс, то есть взнос, который они с резидентов снимают.
0: Ну и правильно. То есть теперь
3: еще и за это люди и заплатят.
0: Выбрали себе таких властей, вот теперь и хлебайте.
3: Борисов этих повыбирали тут.
2: да. Ох, прямо консерватор. В общем,
3: ТЛДР не во всем виноват Ураку.
2: И ты иногда в чем-то виноват сам.
3: Иногда в чем-то, да. Не только
2: Оракул виноват
3: в проблемах этого мира. Но Оракул на 50% ответственный.
2: Так, добрый день, уважаемые ведущие. Работаю в крупной российской финансовой компании. Для понимания, в штате округленно 10 тысяч сотрудников, 2 тысячи из которых айтишники. Бизнес умеет эффективную точность считать и измерять 8 тысяч штата, которые не войти, А так как затраты на программистов обычно высокие, и бизнес пока не понимает, как их считать, пока, ну ладно, то руководители высшего звена выводят систему списания времени. Руководство периодически поднимает вопрос Зачем так много программистов И пытаются найти для себя ответы Составляя весь 20% штат IT Ежедневно заносить на, Ну короче Ежедневно заносить Ежедневно заносить потрачено Короче учитывать Да короче 8 часов Крутили гайку на 18 ключом на 20
1: Мне тут один Супер умный человек Рассказал анекдот Я этот анекдот всем хожу уже рассказываю А в радиоте еще не рассказывал Фотограф Знаете, фотограф у них примерно такая же проблема Непонятно, как считать ну, расходы на фотомодель И фотограф такой начинающий Пришел и говорит Слушай, я тут модель нашел Охренеть просто Стоит, правда, 100 баксов за секунду, представляешь Хорошо, что у меня вытяжка
0: 1,02
1: Сложная шутка, я понимаю Загуглите но это один из лучших анекдотов, описывающих отношение к, ну, к подсчету, подсчету эффективности разработчика, который я знаю. Просто охренительный анекдот. А TikTok, простите. Это TikTok
2: был, конечно же. Да. да. Программистов надо оценивать как бизнесменов. Что это означает? Ну, по не результатам. Неправильное списание во имени. Я фигею, на самом деле, извините, вот я сейчас отвлекусь, потому что э, морфирование э, языка э, с течением времени, когда люди в какой-то пропорции перестают понимать э, смысл метафор, оно, конечно, вот такая эрозия языка. Видимо, одно из... э, ну, Например, вчера у одного из политологов увидел фразу «это подействовало как «Град в, э, в середине лета». Ну, казалось бы, «Град в середине лета» не такое уж неожиданное событие, по идее, да? Видимо, речь шла о «Граде посреди зимы» или снеги посреди лета». Вот. Здесь та же самая фигня. Оно расценивается как подкладывание топора под руль уверенного идущего вперед судна. Если вы положите топор под руль, ничего не случится. Топор надо класть под компас. Ребята, 15-летний капитан – Жульверна. Ну в конце концов, ну блин, хоть классику-то можно помнить.
0: Это просто твоя... система расстраивает. Это, это бумер, поним? Как моя дочка бумер. С не, с я еще? не могу
2: быть бумером, извини. Даже ты не можешь быть бумером. Не важно, Нет, все ну, подожди, равно все может, бумеры. Извини. Может быть здесь
3: скорее как раз шутка про то, что подкладывание под руль, то есть может это какая-то идиома, которую мы не знаем.
2: Есть, Какой может, и подождишь? Под руль подложить топор невозможно. Ну, ты бросишь
3: топор в воду, он пойдет на дно, ничего не изменится. Вот, и те,
2: технически будет ниже руля, я понимаю, да. Ну да, вот. <с Пожалуйста. Вот и объяснили. Вот и объяснение. Так, увеличивается текучка кадров 25%. Короче, как мерить IT и какую стабильную систему придумать? Никак. Короткий ответ. Никак. Очень хочется знать, кто эти четыре человека, которые поставили плюсы этому. И как? И
0: и самое главное, как Александру наш ответ поможет?
3: И самое главное, Александр, не забывайте, что если вы работаете в большой финансовой организации, то, в принципе, им срать на это IT. У них есть все деньги мира. Будет приложение работать хорошо? Ну, здорово. Нет, да и наплевать, какая разница. То есть в таких компаниях им, в принципе, IT
2: это ехало-болело. То есть, ну, будет работать. Здорово получилось. Молодцы. Да. Китайцы выпускают свой чат GPT с Шаолинем и Пандами. Но ну, на самом деле, кстати, говоря, китайцы же какое-то время потратили на согласование с коммунистической партией, что можно выпускать свой, свои системы искусственного интеллекта. И вот теперь они их выпускают. Там не только чат GPT, там Байдуш это выпускал и так далее. То есть, в общем... Ну, Нет, это это не, не,
1: пер, не первый их заход На типа чат GPT э, и, Ну что по этому поводу скажешь типа Каждая страна будет пытаться Каждая большая компания будет пытаться это сделать
2: Не, ну вот Байду, Эрни, Они же на самом деле там какой то По-моему в апреле месяце запускали Это тоже было с, с одобрения так сказать, Там компания. все это было с
1: одобрения Конечно, без него нельзя Эрни, если что, существует С, 2000, с 2020 года
2: так, в каком-то а как выглядит собеседование сейчас? Там большая статья, я даже ее прочитал на хабе. Как человек, так сказать, сначала участвовал в... Как он там темлит, а у него есть тех лит, И как выглядит, так сказать, что они так и не смогли нанять нужного человека. А в, как выглядит собеседование... И он еще и сам тоже ходит по собеседованию, чтобы понимать, так сказать, а как там происходит. Там довольно много хороших комментариев. Ну, если вы вы читали. Ну,
0: я я не не проникся пафосом, потому что он с самого начала, вот как пример антипаттерна, приводит, ну, где-то в начале разговор. Можешь показать свой код педпроекта там? Ответ, который, ну, считается, видимо, правильным с точки зрения критика. У меня нет времени на педпроекты, те, которые есть, не актуальны для моего текущего уровня. Ну, это это отмазка такая, типа
2: Нет, это он пошел, по-моему, да?
0: Ну да, он у него, на. По-моему,
2: это... он пошел, так сказать, на собеседование А тут у него четыре случая До этого описано, когда техлид заваливал Вроде бы как хороших кандидатов Но дурацкими вопросами
3: Там просто, помню моему техлид, судя Потому что я читаю про типа, всякие кейсы По-моему,
2: техлида надо увольнять но на самом деле это хорошо, кстати говоря. Это, там дальше, э, по-моему, вот все те вот случаи, когда там понимают, это просто такая иллюстрация, что э, ну как э, никто из программистов не может признать свою некомпетентность в чем-то, в чем-то не касающемся программирования. Вот и все. Многие программисты не могут признать, что они не умеют проводить собеседование.
0: Я, я собеседование наблюдал много, многочисленные уточки в законе, и все они были, с моей точки зрения, идиотские. Вся, вся система эта, какая это какая-то сейчас стала идиотская, начиная с их совершенно дикого желания, чтобы ты им сочинение писал. Оно у всех сейчас появилось. «Пиши сочинение» по какому-то длинному опроснику и кончая вот этим мишегасом с, с кодинг, который они устраивают бедным людям.
2: Ну да, и с написанием готового проекта, да? За Нет, два, ну, за часа.
0: написание готового проекта на дом я, я полностью за. Любого размера, ну просто договоритесь, как это будет оплачиваться, если это большой проект. Но ж, при тебе писать, это ну, издевательство какое-то. Это, я не знаю для кого. Да.
1: Я периодически тут выключаю звук, потому что у нас тут ПВО работает и бухает громко. Но вообще, в принципе, мне кажется, мы лимит каких-то тем внятных для людей ну,
0: исчерпали сегодня. По-моему, все остальное, как ерунда. Точно, мне уже выезжать надо было 8 минут. Конечно. Э, Давайте на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели... Ксюшев вернется к нам в семью. Про да. еще
3: не говорил. Будем, будем, будем да. надеяться.
0: Ладно, все, пока. Услышимся.
3: Пока. Пока.
0: Пока.